0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny. Und Kerstin.
1: Hallo zurück in der Zentrale, im, äh, ja, in der beschaulichen Zentrale. Die Angie ist dabei. Hallöchen. Hallöchen. Und die Kerstin ist als Verstärkung Hallo. wieder dabei. Hallo. Ja, heute geht es äh, auch nochmal um eine sehr alte Folge und mhm. natürlich eine Folge über 100. Wir sprechen heute über den Fluch des Rubins, das ist die Folge 5. Mhm. Und wir sprechen, äh, weil es so schön passt, über den Fluch der Medusa von 2021.
2: Surprise, surprise, ein verrückter äh, Folgenmix mal wieder. <lacht> ganz
1: zufällig, äh, ganz total. ganz ausgetüftelt zusammengeführte Folgen, hier. Also da geht es auf jeden Fall, passt es thematisch total ja. zusammen wieder. Wir sind richtig verrückt heute. <lacht> ganz verrückt, genau. <lacht> Ja, Der Fluch des Rubins von 1979. Das Aha. Buch ist von H.G. Francis. Der hat damals noch die Bücher geschrieben. Mhm. Da waren noch keine Andres am Werk.
2: Da waren die selber noch klein, da haben mhm. die noch keine Bücher geschrieben. Ich, da haben sie
0: die Hörbücher gehört. Ja.
2: <lacht> Und es ist Hörspiel Nummer 5. Also wir sind wirklich ganz am Anfang der Karriere unserer drei Lieblingsdetektive. Ähm, ja was man auch an den Stimmen hört. Aber
1: gut. Ich wollte gerade sagen, man hört es krass, wenn man die dann im Vergleich direkt ja. hintereinander weghört. Die ja. ganz jungen drei und dann hinterher erwachsen. Na Juti, traditionell, wie immer, starten wir mit dem Klappentext.
2: Klappentext. Alfred Hitchcock und die drei Detektive haben es hier mit einem seltsamen Vermächtnis zu tun. Onkel Horatio August hat seinem Neffen etwas Wertvolles hinterlassen. Aber was? Und vor allem, Wo? Die jungen Kriminalisten Justus, Peter und Bob sehen sich hier mit viel zu viel Gipsköpfen, geheimnisvollen Herren und dem Wort August in mindestens fünf Bedeutungen konfrontiert. Die Spuren führen sie auf die Fährte eines lange, verschollenen Rubins von unschätzbarem Wert. Doch nicht nur die drei Detektive sind hinter dem wertvollen Edelstein her. Werden Justus, Bob und Peter das Rätsel um das feurige Auge rechtzeitig lösen? Uh. Wow. Alter Klappentext, ne? Viel Information, trotzdem bleibt noch was übrig. Wir hatten ja teilweise Klappentexte, wo man einfach die Geschichte hätte gar nicht mehr hören müssen. <lacht> ja, stimmt. Hier ist es zwar ausführlich, aber es bleibt alles offen. Und man weiß auch vor allem immer noch nicht so richtig, ja, um welches Rätsel geht es denn jetzt hier. Das finde ich gut. Mhm. Also ich mag den ja. Klappentext. Angie, was sagst du denn zur Sprecherinliste? Erzähl ja. uns doch mal was. Also da sind natürlich gute alte Bekannte wie Joachim Wolf und Gottfried Kramer dabei, die man ja, ja sofort auch raushört mhm. als Drei-Fragezeichen-Kenner. Ansonsten ja, ist mir nicht viel aufgefallen, nicht besonders viele, nicht besonders wenige. So, ich würde sagen, so eine typische Sprecherliste natürlich mit unseren ganzen alten Bekannten in der Drei-Fragezeichen-Welt. Mhm.
1: Naja gut, wir dürfen halt da auch wieder nicht vergessen, dass die ersten, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen ja wirklich alle 1979 genau. aufgenommen wurden. Teilweise auch in einer Woche oder an einem Wochenende. Und dass man natürlich dann da immer wieder diesen Kreis hat aus... Diversen Sprechern, die immer wieder dann in den Folgen vorkommen, wie auch Herr Kramer entsprechend, mhm. der auch in den ersten zehn Folgen, glaube ich, fünfmal vorkommt, gefühlt. Äh, und da mal tolle Rollen gesprochen hat. Aber auch zu Recht, also die Stimme ist einfach bombastisch und die passt in dem Fall auch sehr gut zu der entsprechenden Person, mhm. über die wir später noch sprechen. Ja.
2: Was mir aber tatsächlich aufgefallen ist, weil ich habe jetzt, normalerweise höre ich zuerst die jüngere Folge, also das wäre dann die gewesen und dann die ältere. Nee, andersrum. Zuerst höre ich nochmal, nochmal, ich höre normalerweise erst die ältere, also die weiter unten ist, die unter 100 und dann die über 100 und äh, diesmal habe ich anders habe ich das andersrum gemacht und dann ist mir aufgefallen, dass auch vor allem die junge Tante Mathilda, dass die sich doch auch anders anhört, wie, genau wie die jungen drei Fragezeichen, dass man da doch wirklich einen Unterschied merkt. Mhm. Mhm. An der Stimmfarbe ja. halt mhm. einfach, ne? Ja, klar. Also da habe ich erst kurz so gedacht, ist das die gleiche Sprecherin? Aber ist es natürlich. Aber es war so ein Moment, wo ich so dachte, ach krass, das hört sich ja wirklich sehr, sehr anders an. Mhm. Ja, absolut. Ja, sollen wir dann mal thematisch wir... einsteigen in die genau. Geschichte? Also das Setup ist, es ist
1: sehr, 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 sehr heiß. Mhm. Sehr, sehr heiß. Und äh, Büsten werden entladen und in diesem Setup befinden wir uns gerade. Das nämlich, äh, ja, da entsprechend wohl Onkel Titus mal wieder im Shoppingrausch war und da irgendeine Haushaltsauflösung äh, weg, leer gekauft hat, gefühlt. Und natürlich keine irgendeine Haushaltsauflösung, was wir natürlich später noch feststellen mhm. werden, sondern eine spezielle mhm. Haushaltsauflösung. Ja, dann klingelt es. Hä?
2: Nein, es oh. klopft. Nee, es klingelt nicht. Ja. Hä? Klopft. Was denn jetzt? Nee, das, ja, machen wir. Das hat jetzt bei uns hier gerade geklopft. Jenny, machst du auf? Ja, die Tür
1: ist auch auf. Ja, ich geh mal hin.
2: Moment. Ich stört gerade ein bisschen
1: mit einer Aufnahme. Hi! Kati! Hm? Ja, was machst du denn hier? Ja, ich bin Hallo, aus Paris zurück.
2: Äh, ja, äh, ach so, ja, Moment mal. Also, Kati, das ist Kerstin. Ah, und,
1: und Kerstin ist auch hier. Hi. Also, ja, ja habe hab das ich,
2: ist Kati. Ihr ich habt euch hab ja noch gar nicht gehört. Ja, gehört
1: habe ich Kerstin schon, aber gesehen haben wir uns noch nicht. Ja, wie gut, ja, dass rein. ich hier also diese dreistöckige Torte mitgebracht habe. Da ist wow. ja jetzt genug für alle oh da.
2: Sag Was mal, äh, hättest du dich vielleicht mal ankündigen können? Also ich freue mich total dich zu sehen, aber wie kommst du? aber ihr wisst ja Aufnahme. aus
1: Paris und die Franzosen die streiken ja so oft und dann hatte ich Sorge, dass das irgendwie nicht funktioniert und dann dachte ich, ich komme einfach wann ich komme.
2: Ja, Wow, okay, das den ist Ich hole
1: mir mal eben einen Stuhl und stell die Torte in den Kühlschrank. Und,
2: äh, <lacht> ja, fühle dich wie zu Hause, ne?
1: Ja, kommen Sie <lacht> rein, können Sie rausgucken. Ja, das ist
2: ja schön. Du platzt natürlich gleich in, hier in unserer Aufnahme, aber du weißt natürlich, um welche Folgen es geht. Ich hoffe, du ja, bist natürlich. uns gefolgt. natürlich, ich war ja nicht aus Paris der aus. Welt. Ja.
1: Internet hat funktioniert. Ja, na klar. Wir sind gerade, es ist heiß, und es werden Büsten entladen. Es ist August. Ah, da ja. sind wir gerade. <lacht> es ist August. Es ist August
2: und wir sind beim Fluch des Rubins. Und also, hast du Bock mitzumachen, Kati Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, pass auf. Ey, äh, August, ne? <lacht> also, noch, noch bevor wir bevor wir so thematisch richtig einsteigen, ne jetzt vor allem an... Okay, jetzt will ich will jetzt hier nicht Altersdiskriminierung machen, aber Kathi und ich sind ja ein bisschen jünger als die beiden anderen. Aber, jetzt <lacht> ich muss will ich ja mal keine sagen. Altersdiskriminierung machen, aber, aber, <lacht> aber ich tue es. Genau. Als, also, als ihr als Kinder diese Folge gehört habt, habt ihr das noch auf dem Schirm? Ich weiß nämlich, wo ich das erste Mal das gehört habe, ich wusste nicht, was eine Büste ist. Denn wir, ich wohne nicht in einem Museum, wir haben keine Büsten, das Wort Büste war nicht in meinem aktiven oder passiven Wortschatz irgendwie dabei und ich dachte die ganze Zeit, das hat was mit Brüsten zu tun.
0: Ist ja nicht völlig falsch, es ist ja eine Figur von Kopf bis Brust.
1: Ja. Halt ein ja. Abschnitt. Ja, aber tatsächlich, also ich glaube, als ich sechs oder sieben war, wo ich es das erstmal mal gehört habe, da habe ich auch gedacht, so okay, was ist das? Aber im Laufe der Folge wird ja mehr Kontext dazu gegeben und man kann sich das, glaube ich, in seinem kleinen Hirn auch vorstellen, dass es halt so ein, so ein Kopf mit ein bisschen Schultern ja. ist, halt und halber, und so
2: ein halber Oberkörper. Das sagt ja
0: auch am sind es und keine Gipsköpfe.
2: Mhm. Genau. Deshalb hatte man eine grobe Vorstellung,
0: was es ist.
2: Genau, was es ist, ja. ja. Aber ihr wusstet das als Kinder auch nicht, oder? Ich
0: glaube nicht, ja. nein
1: auch davon aus nicht. Aber mich hat eher ein anderer Fakt gestört, aber da komme ich gleich noch zu. Lass uns erst noch ein Setup gehen. Das klingelt ja dann das Telefon. Hitchcock ruft an und sagt, hey, ich habe hier jemanden, der braucht eure Hilfe, kommt doch mal rum. Und so kommen die drei ja relativ fix dann beim Hitchcock im Büro an. Und dann sagt der Hitchcock, guten Tag ihr Lieben, das hier ist August August mit Vor- und mit Nachnamen. Er braucht eure Hilfe. Er sagt dann direkt, ja, ihr könnt mich aber Guss nennen, weil alle mich Guss nennen. Da habe ich mich gefragt, ist es überhaupt möglich, dass ich den gleichen Vor- und Nachnamen tragen darf? Ist es überhaupt ich, rechtlich erlaubt? Ich glaube, in Deutschland nicht. Also, es ist grundsätzlich erlaubt, auch in Deutschland. Ja. Oh. Also, wenn jetzt, du heißt Hermann mit Nachnamen und nennst dein Kind Hermann, das ja. ist grundsätzlich in Ordnung. Aber es ist natürlich verwirrend. Es hängt mhm. dann auch so ein bisschen am Standesbeamten, ob der das zulässt. Das ist genau wie mit den Namen, die halt anstößig sein könnten, ne? die halt oder, oder auch Vornamen, die das Kind ins Lächerliche ziehen könnten, die dann nicht zugelassen werden, wie jetzt Pumukel oder ne, irgendwie solche Namen. Die standen ja auch mal auf der Liste, dass man gesagt hat, nee, das kann man einem Kind nicht antun. Aber grundsätzlich, wenn jetzt einer sagt, wir heißen mit Nachnamen halt Hermann oder Walter oder so, das sind ja auch kann ja auch ein Vorname sein und ich möchte mein Kind aus Tradition auch Walter nennen, weil der Opa und ich auch alle Walter heißen, wäre das rein rechtlich theoretisch möglich. Ob also, man das machen muss,
2: das steht Spaß, auf Das wird. macht halt keiner. Also ich kenne, ich habe ja beruflich auch mit vielen Vor- und Nachnamen zu tun und es gibt, ich hab, kenne viele Menschen, die einen Nachnamen haben, so ne, der auch ein Vorname sein könnte und da heißt keiner, äh, Der wurde keiner nach dem August-August-Motto ja. benannt. Ich glaube einfach, das ist den Eltern zu blöd und zu recht. Ne? Ja, also du bist ja immer auch. der Lacher in der Schule und Total. so weiter. Oder stell dir vor, du, du bist ein Arzt, Dr. August-August. Dann denken die Leute oh, du hast irgendwie nie mehr alle Latten am Zaun.
1: Ich hatte tatsächlich mal einen Lehrer, der hieß Engelbert Engel.
2: Ja. Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen Schau raus an Engelbert Engel. Engel.
1: Also das war nicht ganz Vor- und Nachnamen gleich, aber da dachte ich mir damals schon als Jugendliche dachte ich mir schon, was haben die Eltern geraucht bei der Namensgebung? Das macht man doch nicht, ja. obwohl das ja. schon wieder
2: irgendwie nee äh, weiß ich nicht, nein. dann Engelbert Engel. Mein Name ist Programm oder so. Ist uh. doch
1: <lacht> nee, äh, äh. bin ich raus, bin ich ja. komplett raus. Also die
0: schlimmsten Namenskombinationen, über die ich gestolpert bin, ist einmal Rosa Schlüpfer. und ja, die Frau heißt tatsächlich so. Ganz schlimm. <lacht> Und das andere war, mein meine Klassenlehrerin hatte in ihrer ersten Klasse, die sie jemals unterrichtet hatte, einen Jungen mit Vornamen Hans, geht noch, aber nicht, wenn der Familienname Wurst ist. Hans Wurst. Oh. No way. Ja.
1: Uh, ja, und das meine ich halt, also da würde wahrscheinlich jeder Standesbeamte sagen, oh mein Denken Gott. Denken Sie nochmal drüber nach. Ich meine, in der früheren Zeit könnte, hätte man noch argumentieren können, wenn es ein Mädchen ist, nimmt es irgendwann, früher war es ja. halt leider so, den Namen des Mannes an, da kannst du nichts mehr machen. Wenn sich dann jemand so entscheidet, den Namen, Namen Schlüpfer anzunehmen, wenn man rosa mit ja. Vornamen heißt. Aber wenn man das so auf dem Papier stehen hat, Leute, das mhm. kannst du nicht machen. Nee. Also Nee. Da, da, das arme ja. Kind. Das arme mhm. Kind. Mhm. Oh schön. Deswegen will er auch nur Gus genannt werden. Vielleicht auch deshalb, weil er nicht gehänselt ja, worden Ja, und wäre. da, als ich die Folge gehört habe, ist mir das direkt irgendwie sauer aufgestoßen, weil also in der, im amerikanischen Original heißt der Gas. ja Gus. Mhm. Und das ist ja ein ganz normaler amerikanischer Name, aber Gus ist halt total bescheuert. Und da dachte ich mir, das würde man halt heute auch nicht mehr machen. Im heutigen würde der auch Gus heißen. Wahrscheinlich. Das ist, glaube ich, so ein bisschen Zeitgeist. Also ja, man meinte, man müsste so das möglich. übersetzen. Ja. Der Gustl. De De Gustel.
2: Also ich finde Gust jetzt aber und Nee, finde ich total bescheuert. Nee, äh. äh. Ja, Tortenguss Kat, oder was? Kat, Kat. Ja, das ist ja Ahnung. Ja, ja nur weil du jetzt aus Paris kommst, das hat ja nicht alles was mit einer Torte zu tun.
1: Also wirklich. Ja. Bin, ich, so. bin ich raus.
2: Ja. Können wir mal bitte wieder zurück zum Film kommen?
1: Zur Folge, genau. Ja, also der Hitchcock holt die drei rein. Und sagt hier, der Horatio August ist gestorben, das war sein Onkel. Und da gibt es halt irgendwie ein Rätsel und der braucht halt dann, ja, der braucht jetzt halt Unterstützung und da seid ihr prädestiniert für das ganze Thema. Oh. Man erfährt, er hat irgendwas scheinbar versteckt, sagt der Gustan, die, die lesen das ja vor. Und ähm, man erfährt auch noch, dass der Gus bald Geburtstag hat in diesem kurzen Abschnitt. Witzigerweise, Guss kannte seinen Onkel auch gar nicht. Das kommt mhm. dann auch direkt, weil er sagt, ich weiß gar nicht so viel, Bei was weil so ich weiß gar nicht, warum der mich jetzt zum Erben erklärt hat. So ein bisschen
2: unsortiert, finde ich. Das ist nicht. sein also,
0: Großonkel, glaube ich, nicht sein Onkel. Das ist noch eine Generation mhm. dazwischen. Das ist der Großonkel. Ja, ja irgendwie
2: nicht... Genau, nicht direkt verwandt. Ja, ja also zu, zu dieser Szene, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir ging direkt so dieser Fan-Moment auf, wie die da sitzen mit Hitchcock und er erzählt. Und es ist einfach so schön, ich mag das. Und da wird dieses Rätsel vorgetragen. Das ist halt so nostalgisch, so ganz, ja, drei Fragezeichen Classics irgendwie. Ja. Ne? Mhm. das ist eine der wenigen Male, wo Hitchcock
1: quasi der Auftraggeber ist. Obwohl ich sagen muss, mir ist aufgefallen, dass ich die Folge gehört habe, ähm, dass ich glaube, ich habe die als Kind, glaube ich, nie gehört. Nee? nee. Echt? Nee. Also, Krass. Weil so bei vielen anderen alten Folgen, Aztekenschwert oder Singende Schlange oder so, da habe ich schon aktiv Erinnerungen dran, dass ich die als Kind gehört habe. Bei dieser Folge klickte gar nichts <lacht> bei mir. Ich habe mhm. als Erwachsene dann ja irgendwann mal alle Folgen mhm. durchgehört, wirklich bei 1 angefangen und bis zur aktuellsten Folge durchgehört. Also ich habe die schon mal gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die als Kind nicht gehört habe.
2: Krass. Mhm. Also entweder hatten wir die da noch nicht in der das Sammlung. Das dachte ich auch, dass wir die wahrscheinlich einfach nicht hatten. Hatten wir, <lacht> kann
1: ich bestätigen. Ja gut, und dann oder hat Jenny aber, sich die unter ihre ja, Finger ja. gekrallt und hat die nicht mit uns geteilt. Von innen das abgeschlossen. Nein. Mhm. Nein, 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 nein.
2: Aber weißt du, was auch sein könnte? wegen dem Titel. Der Fluch des Rubins. Vielleicht fandest du das irgendwie zu unheimlich. Hä, hey, hm, aber Fluch. ich
1: habe ja auch die singende Schlange gehört. Ja,
2: das hört sich aber nicht so schlimm an und ist dann viel schlimmer. <lacht> das werden wir jetzt nicht rekonstruiert kriegen, Leute. Nein. also ich bleibe bei der
1: Theorie, dass Jenny nicht geteilt
0: Vielleicht hatte die Kassette Bandsalat, hey. um wieder beim Altersshaming oh, anzukommen.
1: Oh, oh, ja. Brauchte man War einen Bleistift. Bandsalat, konnte man da nicht ja. mehr hören, musste dann im Schrank stehen bleiben. <lacht> Dekorativ. Naja, und äh, um nochmal in die Folge zurückzuspringen, ähm, ja, der Guss kannte seinen Onkel nicht, oder Großonkel. Dann kommt direkt auch schon der Name Mr. Dwiggins ins Spiel, der nämlich der Rechtsanwalt seines Onkels war. Und dann denken die, Dre äh, die drei Detektive direkt, ja, dann lass uns doch mal einfach zu dem gehen. Vielleicht kann der uns irgendwie mehr Informationen geben. Da ist dann die Szene beim Hitchcock im Büro beendet und wir springen zu Mr. Mhm. Mr. Dwiggins ins Büro. Mhm
0: was direkt schon mal mit einem Hilferuf anfängt.
1: Ja, und da musste ich hier direkt an äh, den äh, Superpapagei denken irgendwie. Ja. Das ist ja am Anfang oft so, dieses mit dem Hilfeschrei, wenn die irgendwo hinkommen, dass das in späteren Folgen kommt dieses Muster auch nicht mehr so oft. Auf jeden Fall finden sie ihn dann im Schrank. Der ist ziemlich fettig. <lacht> <lacht> die Brille aus und dem Gesicht geschlagen. Und kurz Ersticken der arme Kerl. <lacht>
2: Ja, hat ist, man ja heiß, ist, ist ja auch heiß, ist ja auch August. August Ist ja auch ja. August
0: Wenn wir so weitermachen,
2: kann man die Folge als Trinkspiel verkaufen Jedes Mal, wenn jemand August sagt <lacht> und so. oh, das ist eine super Idee Also, wenn ihr gerade irgendwo zu Hause seid, nicht mehr Auto fahren müsst nicht mehr arbeiten müsst, oder wenn ihr arbeiten müsst und das ist mit der Arbeit verknüpfbar ohne dass, ihr ge dass euch gekündigt wird nehmt euch jetzt eine Flasche irgendwas und einen kurzen und ab jetzt jedes Mal August oh. und Prost <lacht> Der Mr. Wiggins,
1: der mit seiner runtergerissenen Brille völlig fertig halb erstickt im Schrank saß, stellt dann fest, natürlich sind die Akten weg und natürlich nur die Akten ihr, seines Onkels Horatio. So ein Zufall. Also, was mm. Zufall, ja. Alles andere steht noch an seinem Platz, nur die Akten, die lagen natürlich auch auf ja. seinem Tisch, die mm. Akten gerade und äh, die ganzen Akten und der Brief. Der Brief, der Brief. Das aber Testament, das ist ja nicht so
2: schlimm, weil die haben ja schon das Ganze in Kopie. Ja. Ja, genau. Macht nichts. Aber hätte
1: ja sein können, dass da noch eine andere Version ist des Testaments, eine aktuellere oder so. Möglich. Dann hätten sie jetzt ein hm. Problem. Man weiß es nicht. So, und jetzt komme ich zum Punkt, der sagt, ich musste alles verkaufen, weil der Onkel ja gar kein Geld hatte, um seine Beerdigung zu bezahlen. Mhm. Geht gar das nicht. Hat, ja, vor allem, das hatten wir ja auch beim Superpapage, erinnert euch, mhm. ne? Und auch bei den seltsamen Bildern, da oh. kommt dieses Thema ja auch, dass irgendeiner irgendwo wohnt <lacht> und irgendwer, der gar nichts mit dieser Person zu tun hat, sein ganzes Hab und Gut verkauft, um diese Beerdigung zu bezahlen. Wär, also, da hat der H.G. Francis irgendwie. Keine Wahrscheinlich Ahnung, hat er ein der Thema für die halbe mit.
0: Verwandtschaft Dinge verkaufen, um sie unter die Erde
1: zu bringen oder so. <lacht> ein tiefes ein Trauma. Gehabt. Ein tiefes ja. Trauma kommt daraus. Hat er ein Thema mit irgendwie. Oder der hat nie ja, an der noch Stelle in gefallen.
0: Haushaltsauflösungen investiert oder irgendwie sowas.
2: <lacht> er war ja, Titus, jetzt
0: haben wir ja. es. Oh Gott,
2: er ist the one and only. Ja. Titus. Aber ich muss sagen, an der Stelle, das ist nämlich dann später ja auch von höchster Relevanz, dass fast alles verkauft wurde, außer die Büsten. Das ist ja dann einfach nur so ein Zufallsprodukt, dass die eben noch da sind. Oder dann mhm. auch nicht mehr da sind, aber theoretisch, dass sie frisch verkauft wurden. Und da denke ich mir so, ah ja, das sind dann schon wieder sehr viele Zufälle. Ja. Er hat alles verkauft, bis auf da. Ja, die hat er ja auch verkauft. Ja, die, die waren noch zuletzt. Titus hat genau, ja den an Titus. schon gekauft, inklusive der Büsten. Ja, also mhm. deswegen.
0: Nur die sind ja, halt noch genau. Der muss auf dem äh, äh, Schrottplatz. Die sind als Schrott letztes ja. auf dem auf also LKW geladen. Waren, waren.
1: <lacht> wir, wir erfahren dann ja noch, dass es um das feurige Auge geht. Da fällt dieser, dieses, dieses Wort das erste Mal. Mhm. Und dass der ähm, Onkel immer zum Dregens gesagt hat, hüte dich vor Männern mit drei tätowierten Punkten im Gesicht, dass mhm. er immer nach diesem Credo leben soll, wenn solche Menschen auftauchen, Alarm, ja, das höchste Gefahr. Sind. Ja, und mit den Infos äh, machen die drei sich dann auf den Weg, aber sobald sie raus sind, sagt Justus, Leute, da war alles nicht so korrekt, da stimmte einiges nicht, gibt dann auch direkt natürlich Preis, wie er darauf gekommen ist, das kleine Genie. Mhm. Denn wenn er Stunden im Schrank gewesen wäre, der Anwalt hätte ja die Brille noch äh, nicht mehr im Gesicht gehabt, die hätte man sich ja schon längst hochgezogen und die Tischplatte war kalt, aber der Stuhl war warm und Justus hat mal wieder geniemäßig zusammengefasst. Der kleine schlaue Obwohl Lust
2: ist Genau, man muss sagen, entgegen seiner Gewohnheit, wie er es später macht, hat er aber dann direkt auch sein Wissen ja. geteilt. Ne? Später mhm. macht er das ja oft nicht, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Und ich habe wirklich total lange darüber nachgedacht, ob eine Tischplatte, wenn ich jetzt hier so normal arbeite, ja, mein, mein Stuhl ist heiß, <lacht> ja, von meinem Hintern, aber die Tischplatte doch nicht. Nein, darüber habe ich auch nachgedacht und das Einzige, was mir eingefallen ist, heutzutage wäre die halt heiß, weil man einen Laptop draufstehen
1: hat oder so. Ja. Ne? Aber das ist ja in den 80ern, da hatte man ja nichts auf dem Tisch stehen. Außer
0: der Schreibmaschine uh -oh. vielleicht und die wurde nicht warm. Genau, die ist nicht
1: warm, klar. Genau. Seitdem man ich sehr der ambitioniert, hat. ambitioniert drauf rumgehackt, aber <lacht> die ist heiß gelaufen. Ja, ja es ist schon, ist schon irgendwie komisch. Wie Tee er oder ein Kaffee, aber. Ja. Aber er sagt ja auch, die ja, Tischplatte das heißt, ist kalt. Er sagt ja, ja, ja nicht, die ist kalt. Aber die ist kalt.
2: Weil sie
0: würde warm sein, aber es an den Stellen, wo man die Arme ablegt, vielleicht. Ich habe,
2: wie, ja, Also wenn man als Notar sich Notizen macht, dann legt man doch, also ich finde es auch absurd. Ja, nee, äh, ich, ich, weiß, wie, ich weiß, wie das zu deuten ist, weil es ist ja August, <lacht> ne? Und
1: es ist ja heiß und dann heizt man sich ja auch auf und wenn man dann die Hände auf den Tisch legt, dann ist der ganze Tisch heiß, so müsst ihr euch das, das vorstellen. Das könnte sein.
2: Ist natürlich sehr abstrakt, aber es liegt einfach nur im ja.
1: August.
0: Der hm, Monat hm. ist mal wieder schuld. Ich,
2: ich finde es unlogisch. Beim Stuhl bin ich dabei,
1: Tischplatte, ja. bin ich auch unlogisch. <lacht> So, und jetzt kommt der nächste Banger, wo ich als Kind gedacht habe, was ist da los? Der wohnte am Mittagscanyon, der Onkel. Mhm. Was, wie hat sich das, der Mittagscanyon, was ist das? Ja, später wissen wir es mhm. ja,
2: was der Mittagscanyon ist.
1: Ja, aber was ist das für ein, für ein Wortzusammensetzung? Mhm. Das klingt so wie so ein Essen auf Rädern. Und Rädern. <lacht> der Mittagscanyon kommt. <lacht> Ja, oder? Das, das hat mich früher als Kind schon total so, dachte ich so, hä, Mittagskenny, was ist das für ein Ort einfach? Das hat ja. Seltsam. Ne?
0: Hat mich nicht, hm. nicht gestört. Hat dich ne. nicht gejuckt. Hat mich auch hat nicht
2: irgendwie genommen.
1: War, war ich Ach. noch mit der Tischplatte drüber? <lacht> <nicht bin. lacht> Naja, und äh, dann kommen sie ja gedanklich wieder zurück aufs äh, Gebrauchtwarencenter und die Büsten aus dem Bestand von Horatio sind ja jetzt halt da, das haben wir ja eben schon mhm. festgestellt. Und ähm, naja, sie, sie kombinieren dann die Informationen, die sie haben und äh, naja, dann kommen sie irgendwie, helft mir wie schnell auf August von Polen, aber der ist ja schon verkauft, mhm. aber ja. eigentlich brauchen sie den jetzt. So, und da komme ich, dann komm ich mal... zu meinem nächsten Aufreger. Sorry, Jenny, ich muss dich noch mal kurz unterbrechen. Wir müssen noch mal kurz okay. an die Büsten ran, bevor wir zu August von Polen können.
2: An was müssen wir ran? An, an die Brüste. <lacht> so,
1: ab an die Brüste.
2: Mathilda Gut. sagt, sie
1: hat die verkauft, weil die machen sich ja so schön im Garten. Bin ich ja bei ihr, ja? Gibt ja genug Leute, die so einen Buddha-Kopf im Garten hat. Da kann man sich auch einen Octavian oder einen, weiß ich nicht, Casanova oh. in den Garten stellen. Ist Okay. Aber es wird von Anfang an gesagt, dass die Figuren aus Gips sind. Wie hohl sind die denn alle, dass die denken, es wäre eine Bombenidee, Gipsfiguren in den Garten zu stellen. Dass dann die Reklamationen am laufenden Band nachher kommen, ist ja logisch. Man weiß Ja, aber auch, das, das ist ja Teil der auflöst. Geschichte. Das ist ja Teil des Problems. Nee, aber da, da nee, wir da, ja nee, da, da habe ich mich wirklich geärgert, weil Mathilda, die hat <lacht> seit Jahren arbeitet sie mit auf dem Gebrauchtwarencenter. Die muss doch ein bisschen Warenkunde, hat so drauf. Willst
2: du die gerade absprechen? Vielleicht hatte ja, sie mehr an die Wintergärten gedacht.
1: Die sind ja in der Regel überdacht. Ja. Ja, aber man hat doch in L.A. keinen Wintergarten. Die haben überdachte Pools. Ja, aber in L.A. regnet es ja auch nicht so oft. ne? Ja, Vielleicht aber trotzdem stelle ich mir keine
2: Gipsfigur in den Garten.
1: Nee, also da war ich wirklich enttäuscht von Mathilda, weil ich denke, wenn man seit 20 Jahren oder wie, weiß ich, 40 Jahren mit Titus verheiratet ist, der hat ein Gebrauchtwarencenter, da ist man ein bisschen in Warenkunde zugegen. Ist ja, jetzt auch nichts, mich dazu, was mich als Kind
0: gestört hätte.
1: <lacht> Wie gesagt, ja. als Kind äh, war ich bei der Folge nicht so am Start. Das war jetzt das Erwachsenenohr, was sich da geärgert hat. Nachvollziehbar. Ja, aber zu dem Knackpunkt kommen wir ja später auch noch, Thema Reklamation und Thema, die Büsten in den
2: Garten zu stellen. Ganz kurz nach dieser Folge dachte ich, ich muss unbedingt mal gucken, ob ich irgendwas für meinen Garten finde. Ich finde die Idee <lacht> hervorragend. Aber nicht ich aus so Büsten, nicht aus Gips, aber so aber ein paar Büsten. Büste, Büste oder Brüste. <lacht> aber auf jeden Fall irgendeine Statue. Okay. Wie es denn mit denen, die
1: wir letztes Mal hatten beim Labyrinth der Götter? Oh. So ein paar, so ein Pan oder sowas oder ja, cool. eine, so eine Meerjungfrau mit oder so ein Schaumgeborene ja, und so. Geburtstag,
2: wisst ihr was? Also, ich hatte sein.
0: nach dem Hören der Folge eher das Gefühl, ich müsste noch mal eine Sherlock Holmes-Folge hören. Oh, ja, die sechs Napoleons, wow. weil da ist definitiv geklaut worden. Weil auch ja, da ist ja. ja etwas in einer Napoleon-Figur <lacht> ja, versteckt. Auch ein stimmt. Edelstein. Und da habe ich gedacht, ja gut, Holy wenn man klaut, dann wenigstens bei den Besten.
2: <lacht> du hast echt ja. recht. Ich kenne die Folge und jetzt gerade hat so klingt. Und da fiel ein kleiner Rubin ja. in meinem Kopf. Ja. Siehst <lacht> Herunter und zersprang. Das war nämlich ein. kein echter. Ja, ja, genau. Huh. Ähm, ja, die Büsten sind zum Teil leider schon veräußert, sagt Mathilda. Und... Ähm, ja, Justus ist natürlich entsetzt, weil ihm ist ja völlig klar, dass das die Büsten von August sind. und ähm Darf Jenny Aber jetzt endlich noch mal
1: ihren Beitrag zu August von Polen raushauen? <lacht> Ach so, sorry, sorry. Kein Problem, ich wollte euch nur mal erzählen, wer August von Polen war, weil ich hatte keinen blassen Schimmer, wer August von Polen war. Also, falls euch Go das for interessiert. It. August II. wird König von Polen und zwar 1697 ist es passiert und nach einer umstrittenen, durch Korruption überschatteten Wahl wird der sächsische Kurfürst Friedrich August I., genannt der Starke, in Krakau als August II. Mogni, ich hoffe ich spreche es richtig aus, zum König von Polen gekrönt, mhm. nachdem er zum Katholizismus übergetreten war und äh, ja, mit ihm beginnt die bis 1763 währende Sachsenzeit in der polnischen Geschichte. Das war der August von Polen. Donnerschlag. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ein bisschen wusste ich das mal. Du solltest das gewusst <lacht> haben. Ja, habe ich wahrscheinlich mal gewusst, habe ich vergessen. Hast verdrängt. Ja, sonst hätte sie jetzt sofort gesagt: Hier, August von Polen. Den, den, den genau. Stellen. Hau ich euch mal hier das Referat genau. raus, aber nee. So, aber an der Stelle habe ich auch gedacht, wie oft haben wir bitte das Thema, dass andere Kunden oder die drei zur Matilda kommen und sagen, Mimimi, wieso hast du denn nicht aufgeschrieben, an wen du das verkauft hast, Mimimi? Ja, und stopp. Später nämlich gibt es die Folge mit, dem, mit den Segelbooten, mhm. wo äh, äh, nicht... Ähm wo Reynolds das Bild geschenkt bekommt. Mm. und da sagt mm. Titus nämlich wir schreiben das immer auf mm. weil nämlich die Polizei schon mal auf uns zugekommen ist äh, und wissen wollte hier wegen Schmugglerware mm. oder Diebesgut ja, oder Diebesgut so, ja. genau ja, ja und in
0: der verschonten Segel ja. schreiben sie es glaube ich wieder nicht auf oder irgendwie so also es ist ja. ist immer es is ist immer so immer so
1: <lacht> So, dann kommt I love it, I love it. Wir lieben es, glaube ich, alle. Die Telefonlawine ja, geht yeah. los. Oh mein Gott. Aber wie niedlich die Begründung. Ja. Aber jetzt noch nicht. Die essen doch jetzt alle ja, Abendbrot. Das Und die beziehungsweise die spielen jetzt gerade noch und wir rufen an nach dem ja. Abendbrot, weil wenn die dann drin sind und Abendbrot gegessen haben, dann rufen wir abends ja. an, damit das dann auch funktioniert. Ja, oh, und das konnte doch jeder spiel. beim Hören mitfühlen, Absolut. oder? Also das Total. war doch auch, dass man früher sich dachte, oh, 18 Uhr, jetzt kann ich da nicht anrufen, die essen gerade Abendbrot. Ja. Mhm. ja, 18 Uhr war der klassische,
2: klassische ja. Brotzeit. Ja. Schlag 18 Uhr und im Sommer durfte man manchmal danach noch mal kurz raus, wenn es noch hell ja. war, vor allem wenn genau. Freitag war oder in den und Ferien. Mehr, ne? ja. Ja. Und dann hat man ja. sich abends noch mal kurz was, einen Apfel geschnappt oder so, wenn man dann doch ja. wieder Hunger hatte. Ja, aber das habe ich sehr gefühlt und auch so, ne, es ist Sommer, die Kinder spielen alle draußen es und so, August. ja. <lacht> es, ist, es ist August. <lacht> stimmt. Ja, Gut, und das stimmt. Und immer im August hast, sind Kerstin. ja auch klassisch Sommerferien.
1: Mhm. Ja genau Und da wird mir an der Stelle auch total bewusst, wie Sie sagen, die Kinder spielen noch draußen und das Abendbrot. Und da wird einem nochmal so richtig krass bewusst, wie jung die mhm. einfach sind, so mhm. wie klein die sind. Auch stimmlich natürlich mhm. in der Folge krass, aber so dieses, dieses Gebaren war ein ganz anderes. Man gesagt hat, ja, die anderen Kinder spielen ja. jetzt noch ja. draußen. Also die waren halt einfach noch Mini mhm. halt, ne? ja. ja, das ändert sich ja dann innerhalb dieser Crimebusters-Folgen, äh, ändert sich das ja dann, dass die dann halt zu so Teenagern werden, aber da genau. genau. Ja, da waren sie halt echt noch Minis. Und was mir da auch in der Szene aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es Peter oder Bob war, aber irgendwer sagt, dass das ja Justus' Idee war und hebt das so ganz preisend hervor. Mhm. <lacht>
0: Ehre, wem Ehre gebührt.
1: Dann erwähnt Justus auch den Stern von Indien, weil er dann ein bisschen recherchiert hat, den Kui Das Thema hatten wir ja schon bei unserer Folge beim Kabinett des Zauberers. Ich sage nur mal Stichwort zentraler Stein der britischen mhm. Krone. Ne? Also das äh, Thema ist mir da auch direkt wieder aufgefallen, äh, dass das da auch wieder irgendwie mit eingewurstet wurde thematisch mit dieser Wichtigkeit dieses Steins und so weiter. Ich sage mal, in dem Fall war das ja bei dem Stein jetzt kein Raub, aber in Indien wurde ja auch schon das vom Empire eingenommen und ähm, ja kolonial kolonialisiert und insofern hat das schon für mich einen Faden beigesprochen, auch wenn sie jetzt nicht hingegangen mhm. sind und den geklaut haben im eigentlichen Sinne, aber sie haben das Land besetzt, sie haben die Kultur übernommen. Mhm. übernommen, sich angeeignet, was auch immer mhm. und haben halt gedacht, ja gut, was halt jetzt hier liegt, das gehört automatisch uns. Weil sie haben ihn mitgenommen,
0: bevor ihn einer klaut, ja.
1: Mhm. Genau, sie haben ihn gut verwahrt, damit keiner tausendmal äh, umgeschliffen <lacht> gefühlt, ja. Also es ist schon, ist, es hat schon einen sehr faden ja. beigeschockt. Aber da, also wer da nochmal Lust hat, reinzukommen, da haben wir ja im Kabinett des Zauberers gesprochen, als es um die Kette ging. Da hatte ich das Thema ja mal ein bisschen ausgeführt mit dem Diamanten, der in der Krone ist. Also wer da Interesse hat, sich da nochmal auseinanderzusetzen, ist auf jeden Fall ein sehr mhm. interessantes Thema. Ja, dann geht es halt äh, weiter im äh, Plot und tatsächlich, sie sind ja jetzt erfahren, sie wissen, dass es ja ein bisschen was dauert, bis sich da was tut, aber es tut sich was. Und mhm. die Ersten melden sich mit den Büsten, die nicht relevant sind. Aber irgendwann kommt dann doch der passende Anruf mhm. von einem Mädchen, was sagt, meine Mutter hat den August von Polen im Garten
0: genau. stehen. Randu auf dem Schrottplatz auf, will die Figuren, also interessiert sich für die Büsten, ob, ähm, da es noch, ob es noch mehr davon gegeben hätte. Und dann wird eben August von Polen erwähnt. Und er sagt, wenn der zurückkommt, ruft mich an, den will ich haben. Und ähm, als der dann zurückkommt, äh, taucht Schwarzbart auf, hat zwischenzeitlich alle Figuren gekauft, die da stehen. Und als der August von Polen dann wieder da ist, fällt der hin bei einer Rangelei und er bückt sich nach irgendwas und rennt weg. Mhm. Und dann taucht Dreipunkt wieder auf. Also Randor.
2: Können wir kurz noch über den Stock sprechen? Mhm. Ja. Mhm. Er bedroht die Dreier mit einem Stock. Er hebt ähm, Papier auf, sehr subtil. Äh, also er, er, er hebt Papier, <lacht> Papier auf und dann stellen die drei fest, das ist ein sogenannter Stockdegen. Habt ihr davon schon ja. mal gehört? Nee. Natürlich, Kerstin. Macht denn ihren Schrank auf, da sind meine zehn Stockdegen. Das ist der für August, ja, das ist der Sommerstockdegen, der ist aus Elfenbein. Wie, du kennst das? Woher kennt man Stockdegen? Was ist mit hey, dem? kennt man schon aus so verschiedenen
1: Serien. Ich habe so. immer
2: schon hm.
0: viel Sherlock Holmes gelesen, gesehen, gehört. Und da kommt der, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber häufig vor. Doch, ich finde auch so aus Serien oder Filmen kennt man das auch. Also gerne mal aus irgendwelchen ja. im viktorianischen Zeitalter angesiedelten Dingen. Da taucht der, da gehört der zum heißt, Inventar. Ihr braucht,
2: ihr braucht gar keine Informationen zum Stocklegen. Du brauchst uns nicht abholen <lacht> zum Stockdegen. nee. Aber soll ich euch trotzdem ein paar Fakten nennen, die vielleicht Komm. ganz ja. ha, interessant haus. sein könnten? Das ist eine verborgene Stichwaffe und die meisten sind so ja so zwischen 70 und 80 Zentimeter lang, ne? dass sie wirklich so als, als Gehstock quasi getan sind. Und ähm, das Material ist meistens Holzhorn oder Elfenbein tatsächlich. Ist vor allem, ähm, ja, in, in, also aus Europa kam es, hat sich aber dann tatsächlich auch in viele Länder, unter anderem auch nach Indien eben ausgebreitet. Und ähm, ja, was ich ganz interessant fand, ist so ein bisschen sozusagen die Historie des Ganzen. Also früher gab es ja wirklich eben diese Gehstöcke, die hatte jeder, jeder Mann und ähm, das war dann halt eine praktische Waffe, die man immer dabei hatte. Gut getarnt. Ähm, und tatsächlich wurde die auch irgendwann verboten und wenn man dann zum Beispiel auf Reise ging, brauchte man eine Sondergenehmigung. Und die rechtliche Situation ist bis heute tatsächlich so, dass äh, so ein Stockdegen immer noch einen, ja, ein verbotener Gegenstand ist, eben eine Waffe und ähm, wenn man so eine Waffe führt, kann man dafür eben äh, belangt werden. Dass, äh, ja, Man sieht es natürlich im Alltag gar nicht mehr, außer vielleicht mal an Karneval oder halt als Gehstock von älteren äh, Personen vielleicht, aber so bei, bei jüngeren Menschen. Ich habe gerade
1: so ein Bild vom Kopf, so eine Omi oder so ein Opi mit so einem Stock, halt mit so einem normalen Krückstock, und der aber so geschickt damit ist, dass er halt so ein Angreifer damit zusammenhaut, ja. wenn er die Handtasche klappen will. Also jetzt auch nicht mal ein Stockdegen, sondern einfach so ein Gehstock. Schöne so Idee, aber, aber Gehstock. Halt. Da interessiert mich jetzt schon auch, Kerstin, wie oft hast du schon eine Reisegenehmigung für deine Stockdegen einholen müssen? Ja. Das
0: ist ein Märtyrium.
2: Bis man da durch sämtliche Ämter durch ist, das zieht sich. Gut, dass du zur Corona-Zeit gar nicht ja. so oft gereist bist, ja. da war das ja dann weniger stressig. Aber dann konnte man die auch nicht so oft ausführen, das war ein Problem. Nee, nur in der eigenen Umgebung.
1: Mhm. Naja, aber was, was wir so ein bisschen unterschlagen haben, ist halt dieses Gerangel und diese Drohung von ihm, diese verbale, mhm. gefolgt von der, ich zeige euch jetzt mal hier, wie ich das Papier aufhebe mit der Klinge. Ist ja danach auch so ein bisschen die Situation, dass die drei natürlich eingeschüchtert sind mhm. und Gus halt auch sagt: Ey, komm Leute, wir lassen es besser, das ist mir jetzt echt zu heikel. Äh, ich komme schon irgendwie finanziell klar, ist sein O-Ton. Und ähm, jetzt mal unter uns, ne? Das klingt die ganze Zeit so, als wäre da so ein Waisenkind. Ich meine, der ist doch jung, der wird doch Eltern haben oder lebt er auf der Straße oder was? was also, ist denn Eltern da los? hat er auf
0: jeden Fall, weil er erwähnt seinen Vater auch irgendwann. Mhm. Ähm, ich frage mich manchmal, wie alt ist er? Ich glaube, er ist älter mhm. als die drei. Mhm. Ja, ähm, das glaube ich auch. Aber es klingt jetzt nicht, als würde der
1: irgendwo unter einer Brücke wohnen. Nee, das war jetzt auch eher ironisch, aber weil er halt so sagt, ach, ich bleibe lieber, lieber arm. Schönen. Ich komme komm schon klar. Ja, ich bleibe lieber arm.
0: Weil er das ja, ja, ja auch so auch für alleine den irgendwie Flug sich durchschlagen Und dann muss. irgendwann sagen, nee, so einen Stein will ich nicht, da bleibe ich lieber
1: arm. Ich glaube, mhm.
0: das ist der Satz. Genau. Ja, und er ja. nimmt ja auch
1: am Ende dann dankend das Geld
0: an. Ja. Also ich schätze mal, der ist nicht mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden, aber Edelstahl wird es schon gewesen sein. Also ja. ich schätze mal so gute Mittelklasse. Warum,
2: warum erbt er das eigentlich?
1: Ja, ist ja sowieso die Grundsatzfrage. Ne? Wieso erbt sich dann erstmal sein Vater? Der ist ja in der Erbfolge eigentlich über ihm.
0: Wenn der Onkel. Ah nee, die haben einen gleichen Nachnamen. Muss also von der Vaterseite kommen. Hm.
1: Das werden wir bis zum Ende mal vielleicht parken. So, der Bob ist dann aber natürlich auch mit seinen Recherchen mittlerweile weiter und findet raus, dass halt ähm, ja, eben der Stein Unglück oder Flüche ins Haus bringt, wenn du diesen Stein hast. Ne, das ist eine fanatische Gruppierung in Indien, ähm, den halt in einer Statue eingesetzt hatte und dass eigentlich, also dass Bob halt eigentlich sagt, naja, eigentlich selbst ein Sammler würde dieses Risiko nicht auf sich nehmen, mhm. den Stein überhaupt zu Hause liegen zu haben oder besitzen zu wollen, weil der halt verflucht ist oder dann halt mhm. Unglück bringt. Und dann wird einem erstmal bewusst, okay, das ist schon, ist schon hart, ne? also da ist schon einiges äh, am Gang. Dann, wie gesagt, ist das feurige Auge, nachdem die Büste, wie Kerstin vorhin ausgeführt hat, dann ja zerbrochen ist, wird, wird der Stein dann von dem Schwarzbart, ja, entsprechend wie sagt man? Äh, der pflückt den aus den Trümmern. Also die Szene fand ich immer mega gruselig, weil der kommt dann ja auch mit Blut an der Klinge zurück, mhm. ähm, obwohl man da ja bis zum Ende nicht wirklich weiß, ob es wirklich Blut ist.
2: Ja. Ja, das weiß man nicht. Ja, die drei sehen da ja auch großzügig zügig drüber Sehr hinweg. Ne?
0: Großzügig bis zum Schluss. Ja, also. man
2: überlegt dann kurz, ob man es anzeigen soll, aber man
1: hat ja keine Beweise, also lässt man es. Genau. Ja, der Peter will ja den, den Mord an Schwarzbein melden bei der Polizei, wo ich denke so, ja okay, aber ihr habt weder eine Leiche mhm. noch, wisst ihr was, vielleicht ist es einfach nur Farbe, mhm. keine Ahnung. Aber Peter ist wieder ein bisschen nüster.
2: Also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das irgendwie ähm, einfach eine Angstmacherei war, dass es wahrscheinlich noch nicht mal echtes Blut war und wenn da wahrscheinlich einmal ein Finger gepiekt oder so aber trotzdem müsste man doch als guter Detektiv der Sache nachgehen.
1: Ja, denke ich auch. Und da nicht nur auch Geschäfte machen ja. mit so einem. Mhm. Sie fahren dann zum Mittagscanyon und ähm, es wird dann übrigens noch eine zweite Telefonlawine gestartet, weil mhm. sie ja dann nochmal weitersuchen.
2: Mhm. Ja, und das Telefon klingelt und äh, es ruft Lisa an. Lisa ist ein junges Mädchen und äh, ihre Mama hat die Octavian-Bürste gekauft, ähm, denn es ist klar, es geht gar nicht mehr um unseren August von Polen, sondern es geht um Oktavian. Das Rätsel löst übrigens ganz nebenbei mhm. Bob. Mhm. Äh, hä? Hast du Warum ist so ein richtiger
0: Eureka-Moment.
2: Ja, ich hab's. Das ist Justus äh, nicht aufgefallen und eigentlich könnte Bob mal richtig fett sich darauf einbilden, aber er ist ganz bescheiden und ich dachte mir auch Ach, so, weil wenn Justus das so, der hätte das so raushängen lassen. Mhm. Nun gut. Ich ähm, glaube, dass Bob genau. es nicht
0: tut, liegt daran, wir sind erst in Folge 5. Die sind noch nicht so genervt ah. davon, dass Justus <lacht> das ständig tut. Ja, das tut. kann
2: sein. Die sind, die sind auch nicht so lange im Business. <lacht> und äh, genau, weil ja die anderen bei Mittagscanion noch äh, sind, äh, fährt der Bob dann mit. Patrick ähm, zu Lisa und diese Situation mit Lisa und im Garten ist ja sowas von skurril, Mega. oder? Mega. Ich liebe übrigens die Hühner im Hintergrund. Ja. Ich habe das auf dem Kopf <lacht> Diese Hühner, ich habe die Hühner so gefeiert. Oh, bock, 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 bock. I love Muss it. Sehr die Situation sein, ist. Deine Ecke. Ja, und irgendwie Lisa sagt ja erst, sie hätte ihrer Mutter erzählt, die sind irgendwie äh, verstrahlt, Radioaktiv, radioaktiv verstrahlt. Also denk und denke ich erst, und was nicht alles. Genau. Und dann denke ich mir so, hey, wie soll die Mutter das denn glauben, dass da ein Kind kommt vom FBI? Und dann sagt die Mutter auch direkt, da, ja, nee, die äh, fantasiert sich da einzurecht. zurecht. Also die Situation ist so random einfach, ja. wo man sich denkt, hey. Ich glaube, Lisa hat einen Hitzschlag, weil es ist ja August. Mm. Es stimmt, es ist ja wahr. im hin.
1: August, ja ja naja, und, und sie, sie, sie nimmt ja Bob dann auch ziemlich ein mhm. und, und ja, ich muss, ich will alles von dir wissen und erzähl doch mal und der Patrick geht dann ja schon mal alleine zurück zum Truck und verlädt dann die Figur, die hatten ja auch noch eine Tauschfigur ja. mitgebracht, falls die Mutter eine andere mhm. haben will, aber Wolke wollte sie ja nicht und deswegen geht Patrick zurück und dann fahren sie ja zurück mhm. und am Schrottplatz, Merken sie ja dann, oh mein Gott, da fehlt ein Paket. Yes. Also eine Figur mhm. ist weg. Und Bob mhm. rastet dann ja voll aus und oh. sagt: oh Ton, ich musste mich mit dieser dummen Kuh ja. unterhalten. Das kennt man von Bob eigentlich so auch nicht. Er ist, nee, ein ist Freund, er so ein eigentlich von der, von der Frauenversteher. Der ja, Charmeur in der ja, Gruppe. Das fand
2: er nicht gut, ja, er ist aber, sauer.
0: Da übt er noch. Genau, ja. ich wollte
2: gerade sagen, er musste, er war ja auch noch ja. sehr jung. Ähm, er ist in dem Alter, wo Mädchen doof erst sind. Erst zum Frauenverkehr
1: <lacht> geworden, ja. Naja, sie finden auf jeden Fall, dann lachen sie total laut darüber, dass, dann, dass sie dann gesehen haben, dass Patrick, weil er ja nicht wusste, was das für Figuren sind, die halt einfach falsch eingepackt hatte und die halt den Falschen Cloud ja. haben quasi, den falsch, die falsche Büste.
0: Die haben gleich Bismarck geklaut oder so. <lacht> den Hering. <lacht> sie zerschlagen die, die Büste und finden darin dann eben die, die Holzkiste und alle sind schon völlig aufgeregt, weil da muss ja dann jetzt der richtige Rubin drin sein. Mhm. Und Justus sagt schon so, nee, die ist ein bisschen sehr leicht.
2: Mach mhm. das Döschen
0: auf und siehe da, es ist, ist ein Zettel drin, wo drauf einfach nur nochmal mhm. eine Zeile aus dem Rätsel draufsteht, du musst tiefgründig forschen. Ja, und jetzt äh, mhm. sind sie natürlich alle ein bisschen ratlos, weil jetzt sind sie mit allen Augustussen durch. Es gibt keinen August mehr. Anbüste.
1: In dem Fall sind wieder alle irgendwie auf irgendeinem Dampfer unterwegs, aber Justus hat scheinbar wieder den Durchblick, weil er sagt, kein Ding, wir fahren zum Mittagscanon. Ich habe da ja. so eine Idee. Und sie kommen dann da an und ähm, ja, da ist ja Baustellenromantik mhm. angesagt. Ne? Dann versuchen sie ja noch irgendwie, ah, lass uns doch mal aufs Gelände. Wir wollen noch mal so gerne ein Foto machen, bevor das Haus abgerissen wird. Und ja, sie haben auch eine Kamera dabei. Und Da fällt ähm, einer der deutschen ja, Sätze.
0: In dem ganzen Hörspiel. Wenn euch was passiert, Wieso? bezahlt das keine Versicherung. Das ist ein sehr deutscher <lacht> Satz. Ja, das das
1: stimmt. stimmt. Ja. ja, sie, sie, vers Justus geht dann hin und macht ein Foto, ne? also macht er tatsächlich auch, aber bindet sich davor noch die Schuhe und die drei denken, was hast du denn da gemacht? Und dann sagt er, ja, komm, wir kommen heute Nacht mhm. wieder. Lasst uns jetzt mal abhauen, hier ist zu viel los. So, und äh, ja, dann stellt sich ja hinterher raus, dass Justus halt, äh, genau, dann geht Justus zurück, das ist auch so niedlich. Er verzieht sich dann ja zurück in die Zentrale oder in seinen Werkstattschuppen und fängt an, irgendein Gerät zusammenzudengeln. Mhm. Und am nächsten Tag, beziehungsweise nachts, glaube ich, gehen sie dann zurück an den Mittagskanyon ja. Und dann kommt raus, dass Justus ein Metallsuchgerät dabei mhm. hat, was er gebaut hat. Und geht dann halt an die Stelle, die er markiert hat, was man dann auch erfährt. Dann sagt er nämlich, ich habe da eine Münze in den Rasen gesteckt, oh. damit ich die Stelle, wo die Sonne stand, wiederfinde. Ja. Und äh, ja. Das finde ich ja hervorragend finden zusammengefasst dann natürlich an der
0: Stelle von Peter. Weil man, man, man oh. hat, ne, wenn man nicht so ganz mitgekommen ist, dann steht mir da so, hä, wieso buddeln die da jetzt? Ich verstehe es nicht. Und er sagt dann ja, so, also, oh genau. mein Gott, wie blind waren wir eigentlich? Es ist doch offensichtlich, ja. Mittags Canyon Sonnenuhr, Stunde der Geburt, äh, jetzt macht es Sinn. Genau, das finde genau. ich hervorragend genau, jetzt alles gefasst.
1: Ja, das stimmt, genau. Und ja, dann kommt natürlich wie ein Pilz aus dem Boden, taucht dann der Mr. Randor auf. Er lässt auf, sie erst
0: brav buddeln, und die Arbeit lässt er sie erst noch Ja, erstmal, dür
1: die dürfen die Drecksarbeit <lacht> machen und dann kommt er wie ein Pilz aus dem Boden. Ja gut, aber im August würde ich auch nicht buddeln. Ist ja abends, also so heiß. Ja. abends im August ja. ist es ja etwas kühler. Ja gut, aber kann schon auch drückend noch ja. sein. Ja. Ja. ja, er hat auf jeden Fall die Jungs die Drecksarbeit machen lassen und äh, ja stellt, sagt sich dann, stellt sich dann auch erst endlich mal vor und sagt, jo, ich bin übrigens der Herr vom Tempel der Gerechtigkeit, ich gehöre auch dazu und ich möchte gerne den Stein haben. Und dann klären die dreien auf, so nach dem Motto, nee, kannst du uns ja nicht abnehmen, dann äh, lastet ja der Fluch mhm. wieder auf euch. Weil der darf ja nicht gestohlen werden. Ähm, ja. Und dann sagt er, nö, nee, aber ich kann euch den Stein ja abkaufen. Und überreicht dann einen großzügigen, scheinbar großzügigen Stein. Es klingt so, ja. Es klingt so. Gus freut sich. Und da kommt eine Szene, Leute. Justus sagt ja, ja, also bei so einem großzügigen Angebot können wir nicht Nein sagen. Entschuldigung. <lacht> also erstmal ist das nicht sein Anliegen. Wir wissen auch gar nicht, wie viel da drauf steht. Der sagt einfach, ja. Also, ja, ist okay, hast, hast du YouTube? gemacht, können wir so mhm. machen.
2: Ja, und jetzt ja. ist wirklich die Frage der Fragen, was meint ihr, wie viel, also wenn wir jetzt nach heutiger Zeit und Euro gehen, ja, wie viel Geld wurde ihm denn wohl angeboten? Tja, das habe ich mir
1: auch gefragt. Welche Summe stand auf dem Scheck? Ja, Jenny, stand? sag du mal, hau mal ich raus, Ich habe keine Ahnung. Du... Also ganz ehrlich, wenn der sich so freut.
0: sagt irgendwas sechsstelliges das muss gewesen sein was größeres
1: sechstel ich sag
2: mal eine
1: Million ja. oder so ein, zwei, da. Ja. also da, da standen nicht nur 50.000 ja. Euro so, bist du auch ja.
2: dabei eine Million ja. Kati ja bin ich
1: auch weil es das heißt ja auch das feurige Auge also das ist ja glaube glaub ich kein Mini nee. Steinchen was man mit einer Lupe suchen muss sondern schon was was man wirklich in die Hand nehmen kann Der ist schon ist ein Klunker schon. Ja, ne, weil es ist ja auch eingegipst, also der, mhm. der Fake-Stein ist eingegipst, der ja aber wahrscheinlich die gleiche Größe mhm. hat und ne, wenn, man, wenn man was eingipst und man findet das beim Zerschmettern, dann kann das ja nicht so ein kleines Propelsteilchen sein. Mhm, und es muss auf jeden stimmt. Fall so
0: viel Geld gewesen sein, dass für die nächsten 200 Folgen Morten bezahlt wurde.
2: Genau, das, ist, <lacht> das, nicht. das wollte ich gerade sagen. Ihr kleinen Füchse, wie kommt ihr denn da drauf? Aber Kerstin hat natürlich den totalen Überblick. <lacht> es ist natürlich so, dass ähm, <lacht> wir später natürlich wissen, dass August August ein sehr reicher Mann sein wird. Und deswegen glaube ich auch, es ist mindestens eine Million, vielleicht sogar, ja. Ja, also mhm. nach heutigem ja. Wert. Und ähm, da knüpft sich auch, wenn wir gerade schon mal in die Zukunft gucken, ähm, an, dass ja in der Folge 200. Ähm, ja, dieser Fall wieder aufgerollt wird, und zwar mhm. in die drei Fragezeichen. Feuriges Auge. Ja. Ähm, der berühmte Dreiteiler, Jubiläumsfolge, da wird total viel aufgegriffen. Das ist mir mhm. erst total spät irgendwie aufgegangen. Echt? Mhm. Ja. Also, ich, ich kannte die Folge und dass sie sich aufeinander beziehen, aber wirklich so die, diesen direkten Draht hatte ich erst später und dachte mir, die sollten wir vielleicht dann auch mal Zeitnah äh, mal besprechen diese Folge, weil sich da ja auch noch mal einige Dinge klären, mhm. einige mhm. Dinge ähm, besprochen werden. Und äh, das hat ja auch wieder diesen Revival-Effekt. Also da sollten wir unbedingt mal zeitnah drüber sprechen. Seid ihr dabei? Ja, immer.
1: Ja. Wenn ich mich auf die Folgen vorbereite, dann höre ich die natürlich immer, aber ich gucke auch immer so ein bisschen, was wird beim Drei-Fragezeichen-Wiki geschrieben. Da sind ja auch immer findige Fans, die da gute Sachen zu den Folgen schreiben. Und da hat jemand äh, gepostet, und zwar das Original-Buchcover, das amerikanische. Und äh, wenn man sich das mal anschaut, da sieht man halt dieses Haus im Hintergrund und äh, man sieht, wie sie da die drei mit dem Orchester fleißig buddeln. Und äh, da musste ich ein bisschen lachen, weil ich finde, das gibt harte Fünf-Freunde-Vibes, ja. oder? Es
0: fehlt wirklich nur noch der Hund.
1: Ja, genau. Also da muss man nur ein Mädel dazustellen und einen Hund und dann haben wir die fünf Freunde. Ja. Also das ist doch wirklich. Also ich finde, es sieht eins zu eins wie so ein Fünf-Freunde-Cover aus.
2: Oder die vier Freunde verbuddeln den Hund. <lacht> das ist, so so ist das. Klassische Kinder, ein, ein klassisches
1: Kindermärchen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> den Hund und das Mädchen? Ja. Oh je. Yeah. Da fehlt ja noch jemand. Oh, Anne. Okay. Anne, Anne. Anne. Wir sind ja. Nein, es ja. sind ja
1: eigentlich zwei Mädels, Anne und Georgie. Georgie ist ja auch ein Mädchen. Das sind ja. zwei Mädchen, zwei Jungs. Ja, und ein Georgie
2: Hund. ist diejenige, die hockt auf dem. Äh Ach so. Bei Georgie ja, George geht äh, ja, ja als gut. Junge durch. Genau, deswegen. Ja. ja, vielleicht gucken wir mal auf das
1: richtige Cover <lacht> yes. der Folge, welches ich persönlich super super schön ja. finde. Ich mag es mhm. sehr. Das stimmt. Es ist ein sehr sehr schönes. Das finde ich auch. Ja, schönes passendes ja. Cover. Mhm. Genau. Und nicht so wie, eine wie wir bei den jüngeren, mhm. also bei den Anfangsfolgen haben wir ja oft gehabt, dass wir gesagt haben, das passt überhaupt nicht zur Story. Das ist völlig fehlgeleitet hier,
2: aber da passt es, ja. finde ich. Mhm. Genau.
1: Ja. Also, kriegt
2: auf jeden Fall eine gute Note. das Finde ich auch, gefällt mhm. mir sehr gut. Hier, habt ihr noch was zum Inhalt oder sollen wir in die Bewertung steigen? Ähm, ich habe noch
0: eins, obwohl das kann ich auch in der Bewertung. Nein, wir können gerne in die Bewertung. Okay, ja, Kerstin, willst du dann vielleicht einfach starten? Kann ich gerne machen. Ähm, die Folge ist nicht nur, weil sie so alt ist, ein Klassiker, aber sie hat wirklich alles, was eine drei fragezeichen folge mhm. ausmacht. Wenn jetzt noch Eugene irgendwo im Hintergrund durchlaufen würde, hätten wir sie alle. <lacht> ähm, es, ist, es ist Morten drin, es gibt die Telefonlawine, mhm. es gibt einen Rätseltext. Ähm, es passt, es ist alles das drin, mhm. was die drei ausmacht. Äh, was ich auch sehr positiv finde, ist, der, es kommt ein Inder vor, der aber nicht klingt wie ein Inder.
1: Ja. Es gibt mm, keinen mm, schlecht
0: oder gut ich. nachgemachten indischen Akzent, der spricht einfach wie ja. alle anderen. Was ich auch sehr mm. gut finde. Ähm, mm. Ja, der Rolls-Royce wird erwähnt, also es ist, es ist alles großartig. Äh, lange Rede, kurzer Sinn, Zehn Punkte.
2: Wow! Oh. Ja. Okay. Weil ich okay.
0: sehe mich, wenn ich sollte, diese Folge höre, sehe ich mich wirklich im frotti so frisch gebadet, <lacht> mit dem Leberwurstbrot oh. am Boden sitzen. Also es ist ich bin glücklich. <lacht> Lego um mich rum. Also.
2: Hast du deinen du unter den Arm oder genau. In meiner
0: Lego-Kiste versteckt, damit der nicht aufkommt.
2: <lacht> ja, schön. Wow. Okay, Mega. das war, kam jetzt äh, unerwartet. Ja. Kati, wie lieferst du nach? Gehst du mit oder nicht?
1: Ah, nee. Ich, ich, ich sitze mit dem Leberwurstbrot leider nicht neben Kerstin. Also, ich finde die Folge schon nicht schlecht, aber wie gesagt, ich habe sie ja auch irgendwie nicht aktiv als mhm. Kind gehört, von daher habe ich sie jetzt natürlich sehr mit einem erwachsenen Ohr gehört mhm. und da war dann schon halt bei einigen Sachen, wo ich so dachte so, mh, das ist jetzt aber schon auch, weiß ich nicht, so ein bisschen alles ein bisschen weit hergeholt und so. Von daher, ja, es ist eine Klassikerfolge, es kommen viele coole Sachen vor, Patrick ist da und so, da mhm. gebe ich Kerstin absolut recht. Aber ja, da bin ich bei einigen Sachen trotzdem so ein bisschen ins Taumeln geraten. Deshalb gibt es von mir sieben Punkte. Mhm. Okay. Jenny? Ja, vieles wurde jetzt auch schon gesagt. Viele klassische Elemente Hitchcocks dabei. Der Rolls Royce wird hinterher finanziert, wie wir erfahren. Der, der Kramer als Mr. Randor ist top besetzt. Ja. Tolle Stimmen. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, wie viel Geld tatsächlich geflossen ja. ist für den Stein. Das werden wir nie erfahren. August äh, mal was sagen. ich mich nur am Ende des das, ähm, das Dinges halt, was ich mich Rückblickend Frage ist, was Mr. Driggins mit dem ganzen Kram zu tun hatte, weil es kommt ja irgendwann mal zwischendurch die Frage von Justus eben, wo er sagt, ja, es kann ja nicht sein, dass der da mit der Brille und in, der, in dem Ach, Schrank ja. saß, das ist ja alles total komisch, der so nach dem Motto, der hat doch was damit zu tun. Und das wird ja überhaupt nicht mehr erwähnt hinterher, das wird da so angeteasert, ja, der könnte ja irgendwie mit denen unter einer Decke stecken, wird ja so angedeutet. Ja, dass er den, den Brief, den um, des
0: Briefes an die Schwarzbärte verkauft hat, eventuell. Was auch
1: immer, genau, aber, die aber das Schwarzbärte wird ja überhaupt ich zumindest im
0: Hörspiel nicht wirklich aufgeklärt. Wer sind die? Was wollen die? Genau.
1: Also das steht halt so ein bisschen ja. einfach da als Information, die nicht aufgelöst wird. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen noch, wo ich sage, da habe ich ein Fragezeichen. Mhm. Ähm, und ich liebe es, es gab zwei Telefonlawinen, Leute. Wann hatten wir das denn schon mal, dass es zwei Telefonlawinen mhm, in stimmt. einer Folge gab? Es gab maximal eine, aber zwei gleich zum Preis von einer. <lacht> Finde ich super. Äh, ich sage acht Punkte. Okay.
2: Ja, Andi, ähm, dann fehlst du noch. Ja, ähm, also ich muss sagen, ich sitze zwar mit Kerstin auf dem ähm, Boden, ich habe auch schon einen Schlafanzug angezogen, so halb und ich esse vielleicht ein veganes Leberwurstbrot, <lacht> aber sagen wir mal so. Das ist ein absoluter Klassiker. Das habt ihr alle schon gerade die Elemente erwähnt, die zu, dem, zu den Klassikern gehören. Ähm, bei mir fehlt aber auch so ein bisschen die, die Liebe und die Emotionalität. Also ich, ich fieber nicht so krass mit wie bei anderen Fällen. Auch wenn nichts verkehrt ist an dem Fall. Klar, ein paar Sachen bleiben ungeklärt. Äh, deswegen bin ich auch bei acht Punkten. Also echt, es ist eine tolle Folge, stabile Folge. <lacht> Aber da fehlt noch so ein bisschen die, die Würze und die Liebe für mich.
1: Mhm. Ja, dann sind wir im Durchschnitt bei acht Punkten, ne? Ja, genau. Das ist doch ein gutes, äh, solide Schluss. Schlusswort, oder wie hm. sagt man? Solide, ja. genau. Kann man, ja. kann man machen. Kann man so machen, genau.
2: Ja, habt ihr Lust auf Schwarzwälder Kirschtorte? Natürlich. Das, ich Sie hoffe, jemand ja von euch hat
1: Kaffee gekocht, weil das habe ich jetzt natürlich nicht... Äh,
2: haben wir doch eben schon aufgesetzt. Yes. Haben wir ja
1: immer da. Jetzt müssen wir nur gucken, das Gebäck, was wir eigentlich für den heutigen Einsatz geplant haben, das müssen wir gleich mal einfrieren oder ja. irgendwie ja, kann man anders essen. verschenken ja. oder so. Ja. Sonst äh, können wir die Torte nicht probieren. Ja, aber ich bin auch ein bisschen gern. traurig, dass ich den Workshop nicht vor dem Jubiläum gemacht habe. So eine Torte hätte sich natürlich perfekt fürs Jubiläum <lacht> angeboten, aber mm, naja, absolut. absolut. Fürs nächste Jubiläum. Genau. Genau. Mhm. Ja, aber auf jeden Fall, dann schneid du die aber bitte mal an, weil das Gerät das packe ich nie an. Das ist mir hier so mit den drei Stockwerken hier. Mach mal. Mach ja, du mal. Ja. Jetzt, ja, okay. uh, Teller? Mhm. Mhm. Gib mal her. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja, was, was sagt er? Großartig.
2: Mhm. 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 Ja, Mega. Sehr, sehr gut.
1: Also ich würde sagen, deine Skills äh, werden immer besser und besser. Ne? Ja, mhm. Hat sich hat hat gelohnt, das hat Geld sich aus der Portokasse zu nehmen, oder?
2: Ja. Was? <lacht> Moment mal, hm? da müssen wir gleich mal, wenn das Mikro aus ist, drüber reden. <lacht> Wie jetzt? Die macht
1: hier Tralafitti in Paris und nimmt das aus mhm. der Portokasse. Also da müssen wir definitiv nochmal drüber reden. Ja, ich dachte, das wäre so geklärt.
0: Das dürft ihr drei <lacht> unter euch ausmachen?
1: Essen ist ja draußen. Na gut. Raus. Aber dann macht mal jetzt hier, spült mal das letzte Kuchenstück runter mit Kaffee und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt an den Fluch der Medusa. Mhm. Von 2021 ist die Folge. Ja. Und das Buch ist vom Marco Sonnleitner geschrieben.
2: Mhm. Bin Und ich übrigens
1: sehr stolz auf dich, Jenny, dass du in meiner Abwesenheit immer darauf hingewiesen hast. Ich habe <lacht> immer dran gedacht. Und ich möchte jetzt bitte eine Triggerwarnung <lacht> rausgeben, beziehungsweise einen Hinweis an Angie. <lacht> bevor Kerstin uns jetzt den Klappentext vorliest. Angie, bleib ruhig beim Blick auf die SprecherInnenliste gleich.
2: Tief atmen. Wenn du ausrastest, fliegst du raus. Ich, ich raste nicht aus. Es ist alles gut. Ich bin drüber
1: hinweg. Ja, das werden wir gleich sehen. So, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin weiß warum, aber lass uns erstmal auf den Klappentext gucken. Ich weiß nicht, was ihr
0: meint. Ich habe auch, hallo, keine Ahnung, worum es gehen könnte. Der Klappentext. Die drei Fragezeichen geraten in eine Rätseljagd und müssen den verschwundenen Enthüllungsjournalisten Jeremiah Carmichael finden. Welchen Polizskandal war er auf der Spur? Werden die Detektive ihn finden, bevor seine Gegner es tun? Das ja. ist wesentlich sparsamer. Sparsam, ja. Man <lacht> ja. könnte meinen, auf der CD hinten ist weniger Platz als früher auf, hinten auf den Kassetten. <lacht>
2: ja. Und auch im Streamingdienst dienst geht scheinbar nicht mehr viel. Ja, und nicht irgendwann ist einfach nur noch so <lacht> ein Satz. Die drei Fragezeichen lösen ein Rätsel. Ja. Das passt dann auch für jede Folge.
0: <lacht> viel Spaß. Ja. Aber es ist ein guter Klappentext. Es ist schon mhm.
1: ein bisschen was an Info drin, das Nötigste. Ja, Angie, magst du
2: was zur SprecherInnenliste sagen oder lassen wir das weg? Ich dachte, du sagst jetzt klassisch erstmal noch was zum Ja und <lacht> so. Habe ich doch schon. Achso. habe ich alles ja. schon gemacht. Okay.
1: 21, 21.
2: so, okay, 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 okay. So. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mit Blick auf die Sprecherinnenliste, ja, da sind doch zwei gleiche Nachnamen vertreten. Nein. Ähm, äh, da ist der Marek Harloff. Ähm, das ist ein Schauspieler. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht schon mal am Rande drüber gesprochen. Flüchtig in dem Nebensatz. Und eben Synchronsprecher. Und ähm, der ist noch ein bisschen toller als sein Bruder. Ah, der hat so eine tolle Stimme und der kann auch toll singen. Der hat mal in einer Band gespielt, namens Tempo. Wir lassen den Fan- und Liebesblock einfach mal aus. Und natürlich, sein Sohn spricht auch äh, ist auch ein Sprecher. Er hat nämlich die, ähm, die Rolle des äh, Jojos äh, gesprochen. Und ja, das finde ich irgendwie ganz süß, die Vorstellung, dass da Vater und Sohn zusammen im, äh, im Studio stehen. Und diese beiden Stimmen, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man hört, dass es Vater und Sohn sind. Und ich, ich höre die Stimmen einfach total gerne. Die stechen immer heraus. Man hört sie, man kann sie sofort einordnen und... Äh,
0: man hört grundsätzlich, finde ich, die Familienzugehörigkeit.
2: Ja, genau. Bei Immer. allen, also auch ja. bei Fabian Harloff, äh, ja. genau. Aber ich finde die Stimmen. Also gut, da, dadurch, dass ich natürlich Marek Harloff, ich in meinem Ohr höre ich ihn auch noch als Sänger. Die Stimme erkenne ich so ne, am markantesten wieder. Ich finde, er hat auch irgendwie die markanteste Stimme. Ähm, ja, genau. Das war natürlich für mich ein ganz toller Moment, einer der wenigen tollen Momente in diesem Hörspiel. <lacht> Aber gut, da kommen wir noch drauf. Ja. Ah. Der Grave Digger, das ist ja der Lutz McKenzie. Ja. Und das ist ja wirklich ein alter Bekannter, weil wenn man die Stimme hört, dann denkt man, ah, den habe ich schon mal gehört. Ey, der hat in das Bergmonster gespielt. Der war Dr. Scheitan in der singenden Schlange. ja, Also the one and only. Er war nicht ähm, irgendwer im Bergmonster. Ja, er war ja. Kenneth. Er war Kenneth im Bergmonster. Dann war ja. er bei der unsichtbare Gegner. Er war bei den Musikpiraten. Äh, genau, bei der Musik des Teufels. Auch ganz markant. Äh, mhm. Teil des Schreckens. GPS-Gangster. Na gut, nicht meine Lieblingsfolge. Dämon der Rache. Das Geheimnis des Bauchredners direkt in Doppelbesetzung mit diesem komischen Bauchredner und seiner Puppe, diesem Mr. <lacht> Giggles. Gruselige Folge. Okay. Und äh, Frank Firehouse in Die Zeitreisende. Also der, hat, der, der hat ist ein Tausendsasser. Sasser und hat auch immer so die, ähm, ja, wie soll ich sagen, die ganz herausstechenden Charaktere gesprochen, nicht einfach irgendwen. Das sind die, die zu viel Sonne im August abgekriegt haben. Sag <lacht> doch, wie das ist. Ja, also wirklich, ähm, ja, also diese drei Sprecher sind mir natürlich ganz besonders ins Auge gefallen. Oder ins naja. Ohr gefallen eher. Und jetzt finden
1: wir auch heraus, warum wir diese Folge nicht nur wegen dem Titel, sondern auch äh, deshalb gewählt haben. Weil jetzt kommt es nämlich zum Setting, wo wir uns befinden. Nämlich es ist sehr, sehr heiß. Ja. Und es Und geht, es geht um eine
2: Haushaltsauflösung. Entschuldigung. Aber das war nicht, weil das beides mit der Fluch im Titel hat. Wir hatten das genau auf dem Schirm. Ne? Das, ist das ist auch heiß? garantiert wieder August. 100 ja. Pro. Es ist, also das war jetzt nicht so, so banal wegen des Titels. Mm -mm. Mhm. Gut, da sind wir uns einig. Ja,
1: ja. also das war eigentlich der Hintergrund, warum wir die gewählt haben. Es ist heiß, es geht um eine Haushaltsauflösung am Anfang. Und äh, ja, Titus ist halt äh, Shoppingrausch mhm. ja, gerade aktuell. Die drei warten vor dem Haus. Titus ist drin und shoppt. Die drei beobachten gegenüber am Briefkasten einen Mann, der scheinbar Post klaut. Mhm. Und da finde ich schon wieder witzig, dass ja ähm, Justus, der, der, der riecht ja überall immer Fälle, ne? Also ja. der, der, der sitzt da, der guckt weil der guckt sich so um. Mhm. Also sorry, da guckt sich ein Mensch um. Ja, der Justus, der sieht direkt wieder überall den, irgendwas Schlimmes kommen. Ja. Ja. Und, äh, sie, sie wittern direkt schon wieder einen Fall und laufen dem hinterher und machen, nehmen dem ja irgendwie die Post ab oder versuchen es zumindest, weil der Mann, hier haben wir auch eine Parallele zum anderen Fall, mhm. ein Messer dabei, da ist die ja, Frage, ja. hat er so ein Stockding, Stockding, Stockding dabei gehabt <lacht> oder was war da los? Ich glaube, sie sagen, es ist ein Springmesser, wenn ja. ich es richtig
2: im Kopf habe. Mini-Stockding, ähm, mini. mini. Ja. Also
1: wäre der Stockding halt einfach nicht mehr en vogue. <lacht> Handtaschenstockdegen. Sie schaffen es aber dann halt irgendwie durch, äh, ja, durch Peter, der da gewitzt ist und seine sein, List. Eine List ihm quasi das, was er vorher in der Hand hatte, nämlich also, was er sich mhm. da irgendwie zum Fächern gebaut hatte, da irgendwie austauschen, sodass der Mann halt damit geflohen ist und die drei jetzt sozusagen die Post, die, die sie auch retten wollten, dann tatsächlich haben. Und es ist eine Briefmarke auf dem Brief, die aus Alaska stammt, die ist nicht abgestempelt, ist an eine Familie Carmichael gerichtet und dann gehen sie rüber zum Haus und klingeln dort. Und ja, der Jojo äh, ja, öffnet die Tür und so lernen sie dann das erste Mal den Jojo kennen. Und erst liest er den Brief alleine. So Dann liest der Justus den Brief noch mal vor und dann lesen alle nochmal den Brief vor. Alle lesen. Ja, der Brief ist von vor zwei Jahren datiert und hat eine kryptische Botschaft. Mhm. Das, äh, also als Peter es vorliest, klingt es so ein bisschen
0: wie, was bei Scrabble übrig blieb. Das ist eine sinnlose Aneinanderreihung <lacht> von Buchstaben.
1: Ja. Oder man hat sich eine Tüte Buchstabensuppe gemacht und schüttelt einmal so ein bisschen, dass das <lacht> am Tellerrand liegen bleibt. Das soll man Oder so. auch mal ablesen. Ja. Wenn es bei Kerstin kein Leberwurstbrot gab, gab es wahrscheinlich auch Buchstabensuppe. Bestimmt. <lacht> Aber nicht im August.
2: Und Nicht nur im August. Und nur Im August gab es Russischbrot.
1: Ah ja, okay. äh, auch ein Klassiker. Haben <lacht> wir noch was anderes in Buchstaben <lacht> Obwohl, Leute, jetzt mal echt, ne, eine Buchstabensuppe habe ich bestimmt seit keine Ahnung wie viel 100 Jahren nicht gegessen. Der also, keine Ahnung, ewig. Jetzt habe ich gerade echt Bock, meine Buchstabensuppe zu essen. Und wirklich das aus, der der Tüte, ne? ja, so ganz aus der Tüte, ne? So ganz banal aus der Tüte. Wie, wie cool, eigentlich war das voll das Highlight, wenn man abends mm -hmm. dann so ein Süppchen da, so eine Buchst als Buchstabensuppe ging, oh, immer.
2: Ey, ich, ich sehe uns heute Abend, Kerstin so mit dem Leberwurstbrot auf dem Boden, Jenny ja. brutzelt und, der sich dann und äh, kocht sich da noch ein Buchstabensüppchen. Ja. Weiß ich nicht, Kathi, müssen wir da überlegen, was ich wir machen. fehlen nur noch haben. die rosa frotti schlafanzüge oder? Oh ja. <lacht> Boah,
1: furchtbar. Vor allem, ich bin ja die Jüngste und ich habe rosa frotti schlafanzüge geerbt, die schon zweimal getragen wurden. Du kannst mir <lacht> ja vorstellen, wie kratzig die waren. <lacht> Ach komm. Und das halt auch immer sauber. viel zu
0: warm. Das ist das, der große, große Vorteil eines Einzelkindes. Du und auch alle meine schon. Cousins und Cousinen, die haben meinen Krempel aufgebraucht. Ich bin nämlich die Älteste. Ja, nur, nur
2: dann nehme ich die kratzigen. Ja, und nur deshalb macht Kerstin hier mit, um uns dafür auszulachen. Also vor allem Kati <lacht> dafür auszulachen.
1: Richtig, richtiges Trauma. Ja. Ja. So Leute, zurück von der Fantasie der Buchstabensuppe in die Folge. Der Jojo erzählt ihnen dann auch direkt oder relativ schnell, dass sein Vater verreist ist, an denen wohl der Brief gerichtet war und dass er sich aber große Sorgen machen würde, weil er sich seit Tagen nicht gemeldet hätte. Mhm. Sein Vater ist Journalist für ein politisches Magazin. Das erfahren wir dann. Mhm. Naja, sie fangen dann halt an. Justus sagt dann direkt, ja, das ist bestimmt hier irgendein kryptischer Code, den müssen wir nur irgendwie entziffern. Und, und dann, dann ein kleines ABC von Codierungsmöglichkeiten, die genau. dann aufgezählt werden. Also es <lacht> gibt ja dieses und jenes und solches. Genau, und man fragt sich dann ja auch so, hä? Aber Jojo sagt dann ja auch, dass der Vater irgendwie hobbymäßig immer an so Rätselwettbewerben teilgenommen hat. Und dass er der Meinung ist, dass der Vater so, dass ihm oder der Vater, dass es denen klar sein muss, wie man das entschlüsseln kann.
2: Also weil mhm. die halt
1: da so hobbymäßig ähm, ja, drin sind. Und ähm, naja, sie würfeln dann da rum mit den Buchstaben und äh, entschlüsseln dann halt auch verschiedene Dinge. Unter anderem halt auch einen Treffpunkt in einem Bootshaus.
2: Mhm.
1: Jojo will mit, darf aber nicht. Die Mutter sagt, nein, darfst du nicht mit? Du bist noch ich zu klein. Finde,
0: die Mutter ist ja erstmal sehr dagegen, dass die drei überhaupt ermitteln. Mhm. Mhm. Und dafür, dass im günstigsten Fall die Ermittlungen der drei Fragezeichen den Vater der Familie nur in Anführungsstrichen die Karriere kosten können, im schlimmsten Fall das Leben, knickt die sehr schnell ein.
2: Ja, das finde ich auch. Also sagt erst, ich bin da ja mal strikt gegen und dann mal okay.
0: Das ist alles in Ordnung. Und dass sie zum Schluss nicht sagt, soll ich euch hinfahren, ist wirklich alles. Also da habe ich auch gedacht, so ein bisschen mehr Gegenwehr wäre, schön ja, gewesen. Mhm.
1: Ja, und sie unterstützt ja sogar noch mit Informationen. Ja. Ja, ja aber da kommt später auch nochmal so eine Szene, da habe ich, hab ich Fragen, aber da kommen wir später <lacht> zu. Genau. Fragen hatte und ich
0: bei diesem Kryptotext schon. Ich glaube, okay. beim dritten Mal hören, habe ich
1: endlich begriffen, warum diese blöde Briefmarke der Schlüssel ist. Aber was ich da nicht verstanden habe, Sie stellen das ja dann mit dem Bootshaus nochmal um. Mhm. Ne? Also, die haben ja den ersten Teil des Rätsels und der zweite Teil ergibt keinen Sinn und dann stellen Sie den zweiten Teil nochmal um. Mhm. Da habe ich nicht verstanden, warum muss der erste Teil nicht ab umgestellt werden. Ja. Keine Ahnung. Das, also, hat das dann ja. wirklich keinen Sinn ergeben oder habe ich einen Denkfehler? Das hat einfach keinen Sinn ergeben. Ja, weil eigentlich, wenn ich das umstelle, weil der Code doch anders ist, muss ich ja alles umstellen und dann wäre eigentlich. ja der erste Teil der Botschaft wieder falsch, obwohl der richtig. am Anfang richtig war.
0: Ja, und es ja. ist ja auch, bei dem Letzten ist es ja nur das letzte Wort und davon nur der vordere Teil, weil mhm. Haus stimmt ja. Stimmt.
1: Ja, keine und stimmt. Ahnung. das
0: B stimmt auch. Es ist ja B und dann irgendwas. Mhm. Und dann denkst du auch so, äh,
1: was so, macht Ich Okay. Mit einen eigenen um, Code um, nicht verstanden. Um, Wann sind alle bei mir, dass das irgendwie keinen Sinn mhm. ergibt? Ja. War ein bisschen verwirrend. Äh, da bin ich auch das dritte Mal eingeschlafen bei der Folge. <lacht> Musste <du> noch mal <lacht> anmachen und wieder ausmachen. So, und dann bin ich aufgewacht bei diesem komischen Kauz, ne? Die
2: <lacht> bei <lacht> so,
1: äh, der up? Begegnung mit... So, ja. jetzt kommen sie zum Gravedigger da, ne?
2: Mhm. Also ich,
1: Mr. Digger, einfach nur, nur Gravedigger. Nur ne?
2: Was und ist der das heißt, übrigens
1: für ein Name? Ich, ja, Grab, Grab, Graves, Grabbuddler heißt es. Ja, Grabgraber. Ja. Grabgraber? Grab Grab ja, aber ganz ehrlich, Leute, wer sich so nennt und so unterwegs ist wie der, der hat noch nie in seinem Leben Leberwurstbrot oder eine Buchstabensuppe von der Mama bekommen. Der Typ ist einfach durch. Der, ja, der schmeißt ja sich definitiv auch was geraucht. ein. Ja, ja, der tief. schmeißt sich was ein, da bin ich auch bei Und, dir. Und
0: äh, er ist ein, ein klassischer verwirrter Aluhütchenträger. Boah, ich ja.
2: glaube einfach, der ist, tief, der ist, nee, ich glaube, der ist einfach tief in der Psychose. Also mhm. ich weiß nicht, ob das, das unbedingt das kommt an noch Substanzen dazu. liegt. Ich meine, vielleicht auch durch Substanzen erworbene Psychose. Aber der kriegt ja gar nichts mehr mit. Nein. Also Nein. später kommt ja auch noch. Also, in einer anderen Situation, wo er sehr ausflippt, dann sagt auch Justus, ja, hör nicht auf ihn. Und darauf reagiert er ja auch nicht. Also okay. Der kann in seiner Wahrnehmung wirklich gar nicht so richtig... Ähm, mm -mm. Auf also der, der hat wahrscheinlich von sein.
1: allem ein bisschen psychotisch irgendwelche Visionen, ein bisschen mm. Aluhut, ein bisschen zu viel am Klebstoff geschnüffelt. Man weiß es nicht so genau. Er ist auf jeden Fall ziemlich wirr. Und äh, er hat auch einen Außerirdischen natürlich gesehen, weil mhm. Außerirdische sehen nämlich so aus, sie tragen einen Hut, eine Sonnenbrille mhm. und schwarze Schuhe. Ja, vor allem ja. die Schuhe triggern ihn hart, also Schuhe Richtig darf krass. man nicht tragen, Nein. deshalb trägt er selbst auch nur Socken. Ja, der lebt ja auch irgendwie da in so einem Tipi oder in so einem Ding, was er sich da zurechtgebaut gebaut mhm.
2: hat. Und, und das
1: Beste, also sein erstes Auftauchen ist ja schon witzig, aber das Allergeilste ist ja, als er auf Mathilda stößt auf dem Schrottplatz. <lacht> da kommen wir gleich ja also noch zu, ja. Da kommen wir, da gleich wir gleich noch zu, zu ja. Ja. Und der will ja dann mit denen mitfahren und er will alle auf seinem Tretroller mitnehmen und dann sagt ja der Bob so, nee, komm, wir nehmen mal den Käfer, da ist mehr Platz für uns, und So auch so ein bisschen so belächelnd und so gesagt, ja, nee, komm, äh, ist, glaube ich, besser, wenn wir fa wir fahren, wir regeln das mal. Die beschützen und dich. Genau, weil sie dann ja mit ihm, er hat ja dann auch dieses Auge, was er da betitelt, ne er fühlt sich ja auch ja. verfolgt und beobachtet, das Auge beobachtet ihn und die stellen ja dann noch fest, dass es halt so eine Webcam ist oder so eine Überwachungskamera einfach, mhm. die irgendwer da hingehängt hat in sein Tippie und ähm, ja merken auch so, dass er halt einfach total den Verfolgungswahn hat und total mhm. abgedriftet ist. Ähm, ja, mit dem Käfer fahren sie dann zu dem Mehrfamilienhaus, was Gravedigger übrigens eine Klonburg nennt, in dem der Außerirdische wohnt. Und also da merkst du auch schon wieder, Junge, 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 was ist in dieser Folge los? Also was, was, was ist da los, das, das, Leute?
0: Vieles, aber leider wenig Gutes.
1: Mhm. Ja. Ja, ja so. obwohl, also. Um das vielleicht ziehe ich da jetzt schon ein bisschen vor, aber ich finde so grundsätzlich, man merkt halt an der Thematik, wenn man jetzt auch die beiden Folgen vergleicht, an der alten Thematik, das ist halt so sehr fantasiereich, also das hat nicht viel mit Realität zu tun, ne? dieses feurige Auge und ne, man hat so eine, so eine Story da und die, die neueren Folgen, da ist ja schon oft so, dass man versucht, das irgendwie so ein bisschen an die Realität anzubinden, ne? also mit diesem äh, Umweltskandal und so, das ist ja irgendwie was Realistischeres als, als der hm. Rubin. Äh, ja, aber ja, es gelingt halt nicht so richtig. Nein. Ja. Absolut. Ja, also klar, man versucht es ein bisschen aktueller zu gestalten, aber halt die Art und Weise, I don't know, also ich weiß es nicht. Dann sage ich mir lieber, dann lieber hier die gefährlichen Fässer oder wie die Folge heißt, wo es ja auch um Umweltverschmutzung mhm. geht, die Folge hat man mhm. jetzt noch nicht, aber das ist ja so ein Indianerreservoir und da sind ja dann im Endeffekt auch so Giftfässer in Höhlen versteckt ja. worden von irgendeinem Menschen halt von der Firma und da finde ich das Thema irgendwie noch greifbarer, obwohl das auch eine alte Folge ist, mhm. als hier in dieser Folge. Mhm. Ähm, genau, also sie finden dann ja, sie treffen dann auch noch eine Frau, wo sie denken, naja, die sprechen wir jetzt mal, weil dieser Außerirdische ja dann wieder abhaut aus dem Haus mhm. und der Außerirdische verliert ja einen Button mit der Aufschrift Vote for Wins, also kennen mhm. und mhm. man erfährt ja dann im weiteren Verlauf, dass es halt der in Kürze Wahlen stattfinden, die Gouverneurswahlen mhm. und dass der Vince Buchanan äh, für diese Gouverneursposition kandidiert. Und höchstwahrscheinlich
0: auch gewinnen wird, er ist der Favorit. Mhm.
1: Genau, er ist der Favorit. Ja. Naja, man findet halt auch heraus, dann Bob durch sein, seine Recherchearbeit in der Bibliothek, dass es um das Thema Umweltschäden halt geht. Ähm, weil sie halt diese Firma von dem U-Cannon äh, mit dieser Geschichte, dann kann er das in Verbindung bringen in mhm. den alten Unterlagen, in alten Artikeln. Ähm, naja, und Dünnsäure, ich weiß, ich habe euch das was gesagt, also ich weiß, wusste, das ist was Negatives, aber was genau ist denn Dünnsäure, ja. habe ich tatsächlich jetzt erstmal rausfinden müssen. Also Dünnsäure ist die Bezeichnung für verdünnte Schwefelsäure und mhm. die entsteht unter anderem als Abfall bei der Titandioxid und Farbstoffherstellung. Also ja recht häufig eigentlich und ähm, kann halt dann entsprechend auch Schwermetalle und ähm, andere Wasserstoffe enthalten und die wurden halt wohl da ins Meer geleitet, ungefiltert, was natürlich hochgradig giftig ist für die Natur, mhm. für die Tiere und so weiter. Aber Leute, es gibt gute Neuigkeiten, Jahrzehnte später gibt es, ein, also zu der Zeit, die sind ja 25 Jahre zurückgedanklich, wo das passiert sein soll. Mhm. Und im Jetzt, also jetzt 2023, ist es halt so, dass mittlerweile auch Verfahren entwickelt wurden, um Dünnsäure wieder zu konzentrieren. Und ähm, ja, ist dann eben wieder eine richtige Säure. Und die wiederum kann man verkaufen, weil man die wiederum braucht, um zum Beispiel in der chemischen Industrie ähm, ja, andere Stoffe herzustellen oder andere Chemikalien und ähm, ja, zum Beispiel Grünsalz ähm, ist da enthalten dann und das braucht man zum Beispiel in Kläranlagen ganz regulär. Mhm. Also das heißt eigentlich hätte man sich damals diese Skills, weiß ich nicht, vielleicht gab es die noch nicht, aber man hätte sich die theoretisch auch zugute, äh, oder wie sagt man, ähm, zunutze machen können, so sagt man. Man ja. hätte sich die zunutze machen können, um auch Geld zu verdienen mit dem Abfallprodukt quasi. Man hätte
0: es nicht entsorgen müssen und äh, ganz im Gegenteil ist auch wieder recyceln quasi
1: und verkaufen können, ja. Win-Win. Naja, Sie finden ja auch heraus, ähm, diese, dieses, diese Abkürzung AKN, die ja auch in dem Brief vorkam, das ist ein Flughafen in Alaska, in Naknik heißt der Flughafen. Und ich wollte eigentlich für uns vier beziehungsweise drei. Kati ja, war ja in der Planung nicht drin. Wollte ich eigentlich mal einen Flug von LA nach Nacknik buchen, weil angeblich fliegt er ja zweimal die Woche was und Leute. Ich muss euch leider enttäuschen. Oh. Ja. Aktuell kein Flugverkehr direkt. Du kannst von LA nicht direkt nach Nacknik fliegen. Das ist eine Lüge. Das stimmt ja, gut, nicht. 21. Das ist ja jetzt auch zwei Jahre her. Vielleicht haben Sie gemerkt, lohnt sich nicht. Lohnt sich nicht. Haben <lacht> Wenn Sie Ich sage das mal ähm,
2: dreimal schnell hintereinander.
1: Was? Nacknick? Nack Nacknick? Nacknick. Was passiert, dann kommt da ein Pilz aus dem Boden oder was? <lacht> kommt ein Eisbär um die Ecke. Kriege ich da uh. eine Buchstabensuppe? Dann kriegst du eine Buchstabensuppe oh, ja. mit Leberwurst. <lacht> nee, Leberwurst bin ich nicht so ein Freund, <lacht> aber Buchstabensuppe bin ich dabei. Ach, Mensch, ja, ich wollte echt mit euch mal nach Alaska fliegen. Geht nicht, scheiße. Es oh. ja, wäre wär so
0: schön gut. abkühlend gewesen im August.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Obwohl in Alaska ist es auch Sommer, aber natürlich nicht so heiß wie in LA.
2: Aber
0: ja. Und nicht so lang.
2: Nicht so lang. Ja. ja. Wenn im Sommer der Busch brennt, sage ich dazu nur: Holt die Pferde. Holt
1: die Pferde. In der Folge hat gar keiner die Pferde geholt, sage ich euch. Nee. Die, die Folge ist sowas von. Einschläfern, weil jetzt bin ich ja wieder raus. Ja, sorry. Jetzt muss es, jemand ging, anders jetzt es, weitermachen. es ging mir genauso.
2: Ich äh, kann nicht weitermachen, aber ich kann nur noch mal kurz sagen, die Folge hat für mich keinen roten Faden gehabt. Ich weiß nicht. Oder ich habe ihn immer wieder verloren. Vielleicht habe ich auch zu viel Bad geputzt und äh, bin zu viel eingeschlafen. Ich, ich, ich weiß nicht, Kati äh, und Kerstin, konntet ihr das wirklich gut aufmerksam verfolgen? Na, ich habe auch gemerkt, dass ich zwischendurch
0: gedanklich woanders war.
2: Ja, <lacht> definitiv.
1: Ja. Ja. ja, also ich meine, im Endeffekt ist ja die Storyline, dass es halt den Vater gibt, der quasi verschollen ist und dann gibt es diesen Umweltskandal, mhm. den der zukünftige Gouverneur vertuschen will und dann gibt es eine Reporterin, die das aufdecken will. Das ist ja mhm. quasi der Plot. Mhm. Aber ja, die Storylines sind halt irgendwie so komisch verwoben und dann springen die von Ort zu Ort. Und also die, die Grundidee ist gut, aber die voll. Ausführung
0: hapert. Mhm. Ja, sehr. genau.
1: Ich finde ja. auch die Idee total cool ja. und total aktuell, nicht ne, zu sagen, ja. so, ich meine, das ist ja auch was total Reales, was passiert, ne? Also, dass ja. Politiker ihre Vergangenheit da irgendwas vertuschen wollen, damit sie gewählt werden. Also wirklich eine mega Idee, aber
2: irgendwie ja kommt es nicht rüber. Ja, und eigentlich finde ich diese Mischung aus diesem Umweltskandal plus Politdrama plus so ein bisschen Verschwörungstheorie ne durch unseren Gravedigger. Die Kombi ist eigentlich geil, aber so richtig wurde nichts draus Können wir jetzt zur Erhaltung aller über die Szene mit Mathilda reden? Warte ganz kurz, vorher kommt noch eine Szene. Moment, ja.
1: machen wir gleich. Aber dann geht es ja noch weiter, jetzt nochmal in die Folge zurückzuspringen, mhm. nachdem die dann das rausgefunden haben mit Alaska und äh, Mülldeponie, Abwasserverschmutzung und so weiter, taucht ja noch ein Brief bei Jojo auf. Mhm. Und dann, äh, genau, dann kommt ja raus, dann kommt die Mutter mit einigen Häppchen und sagt, ja, der Vater hat ja in Story gearbeitet, aber es darf halt irgendwie keiner wissen. Und ja, überhaupt, was war denn da vor 25 Jahren? Also man kommt, mhm. im, also es kommen immer mehr Informationen. Aber die Mutter sagt dann auch so, ich mache jetzt nichts, ich gehe jetzt erstmal abwaschen, sagt die Otto und mhm. haut einfach ab aus der Szene. Und mhm. ich denke mir so, hallo, dein Mann ist verschwunden, seit vier Tagen habt ihr nichts von deinem Mann gehört und der, die weiß, dass der an der brenzligen Story dran ist. Mhm. Entschuldigung, nein, das geht so nicht. Ich glaube, die ist auch traumatisiert. Die, die ich glaub, ist durch, die, die Frau. verdrängt das. Die versucht das mit Spülen zu kompensieren, ich weiß es nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Jetzt sagt er ja immer
0: wieder, vielleicht geht es ihm
1: ja auch gut. Ja, aber vielleicht ist er auch schon tot. Man ja. weiß es halt nicht, ne? Vielleicht hat ihn irgendeine
0: Ach, und liegt das... irgendwo im ewigen Eis und wird der nächste Ötzi
1: wird in Ach. der Knie im Was im Wasser gefunden. Ja, keine Ahnung. Aber was ist denn mit der Frau los? Sie ist völlig abge. Die, die sagte mal, Jojo, du gehst nicht mit, darfst nicht ist so gefährlich. Aber Mann ist halt ja gut, der ist halt weg, okay. Ich spüle. Ja. ich weiß es nicht so. Vielleicht dann, hat die einen netten Nachbarn und ist gar nicht böse drum, dass der Ehemann weg ist. <lacht> Gut, das können wir jetzt auch nur rein interpretieren. Vielleicht ja. ist er ja froh, dass der alte Mann ein paar Tage weg ist. Das kann ja. natürlich auch sein. Ja, und da, da meine ich halt irgendwie, weiß ich nicht, dieses, diese Charaktere und die verschiedenen Orte, man hätte die Mutter doch auch einfach weglassen können, oder? Ja, das stimmt. Also, ne? ja. Die die hat ja keinen Wirklich wichtigen, ja, okay, die gibt Informationen, aber das hätte man auch aber anders hätte auch machen der, können. Die hätte genau, auch die der
0: Sohn hätte... im Zweifel haben können. Genau, ne? Oder, ja, oder, oder es taucht einen Brief. Gewesen, auf, ja, oder, was auch ne? immer. Bob recherchiert ist, es, es gibt tausend und eine Möglichkeit. Also genau. Was auch
1: immer, ja. Und weiß ich nicht, ich glaube, hätte man da so ein paar Orte rausgeschmissen und so ein paar Charaktere, wäre es vielleicht besser gewesen. Ja. Naja, und also die Folge
0: hat grundsätzlich extremst viel Potenzial, aber es wird nichts davon genutzt.
1: Ja, wird nicht nur nur Ende, sehr, 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 sehr Ende wenig. Gedacht. Ja. Ja. Naja, und sie recherchieren dann ja halt weiter und gucken sich diese Home Story an von dem Buchanan und sehen ja dann auch dieses alte Haus und dann sehen sie auf einmal diese hässliche Medusa-Figur, ja. die dann damals als einziges Utensil aus dem ganzen Haus diesen Brand überstanden hat vor x Jahren, weil jetzt leben sie Buchanan's ja in einem anderen großen Haus. Und man erfährt, dass der Sohn von dem Buchanan mit Claire Delaney verlobt ist, was auch noch irgendwie nachher eine Bewandtnis hat, aber auch erstmal völlig random ist. Mhm. Ja, und man erfährt auch noch durch diese Rome-Story, mhm. dass das alte Grundstück nicht verkauft wurde, aber auch nicht bewohnt wird, was ja komisch ist. Das erfährt man ja genau dann durch diese Home-Story. Es ist alles ein bisschen verwirrend.
0: Ja, man, man kriegt Informationen zu Zeitpunkten, wo man denkt so, was mache ich jetzt damit?
1: Ja, genau, man kriegt sofort die Füße geworfen. Ja. Ja.
0: Also. Hm.
1: Ja, wollen wir jetzt über Mathilda sprechen? Boah, bitte. bitte, please. bitte. Ja, wie der Moment witzig ist die Szene. ja Also Grave Digger kommt auf den äh, Platz des Gebrauchtwarencenters, um äh, Informationen oder halt um mit den, mit den Jungs zu sprechen und trifft auf Mathilda, die natürlich voll den Föhn bekommt, weil dieser Verrückte da vor ihr steht und will den irgendwie verscheuchen. Und ja, Grave Digger denkt halt, sie wäre ein Dämon. Ein <lacht> Zombie. Ein Zombie. Ein, ein, ein Zombie. Zombie. Ja, und äh, ein, ein wie viel tausend? Jahre alter Zombie, also... 2812. Ich habe es nur extra
2: aufgeschrieben. <lacht> ja, warum? <lacht> Weil sie drei A's in ihrem Namen hat und das Natürlich. weiß ja jeder. Die weisen auf das Alter des Zombies hin. Also ihr wusstet das scheinbar nicht, aber das ist ja allgemeines Wissen. Natürlich. Ja. Random Wissen, das man braucht.
1: Und Matilda gesagt haben zu ihm, du kannst gleich mal 2812
2: Trachtprügel haben. Bester ja. <lacht>
1: Fetter Lacher.
2: Ja. micro-drop. Boah, ich liebe, also es ist ja das übliche, von uns schon oft zitierte Mathilda Kommando. Mhm. Ähm, also die ist halt wirklich wütend <lacht> und die ist halt so angepisst und gibt dem so Paroli Ich liebe das einfach wie, ähm, ja, wie sie da reagiert, das ist einfach nur witzig. Ja. Und dann merkt
1: Absolut. man mal wieder, Mathilda, die ist halt auch einfach so vom Charakter her so alte Schule, ne? Also, die wird, äh, sie wird nicht auf die Idee kommen, irgendwie zu sagen, ah ja, der kann ja nichts dafür, der ist psychisch krank oder so. <lacht> ne, dem gehören ein paar Tracht verpasst und
2: gut ist. Das ist, gut. das ist so, der kann so psychisch krank sein, wie er will, der nervt mich trotzdem. <lacht> ja, ja <der> <lacht> Ja, das ist halt, das ist halt, wie man sich eine Tante Mathilde auch vorstellt. Ja, also, diese Szene, da habe ich auch wirklich laut gelacht, weil ich das so absurd fand. Ähm, weil er sie halt auch als Zombie, also für ihn ist ganz klar, das ist ein Zombie. Ja. Also, er begrüßt ja. die ja quasi schon mit, ah, ein Zombie. <lacht> das ist, ja. Wahrscheinlich
0: hat er sie der Haaren schlecht gemacht oder so,
1: <lacht> keine
2: Ahnung.
1: <Mit lacht> wahrscheinlich.
2: So ein bisschen Medusa-mäßig, ne? Ja, ja, ja.
1: Genau. Das wird es gewesen sein. Aber jetzt mal unter uns, ne das war ja schon, wenn wir nochmal auf das Jahr der Folge gucken, 22 um es mal an die aktuellen Themen anzupassen, zum Thema Almut und Geschwurbel und äh, Menschen, ja. die diverse Dinge leugnen, die einfach nur mal faktisch belegbar sind, auch glaube ich aus dem Punkt ein aktuelles Thema, mhm. was man aber halt auch missverstehen kann, weil GrafDigger halt, also man weiß halt nicht, ist er einfach nur ein Schwurbler oder ist er halt psychisch krank? Das ist mhm. ja ein schmaler Grad, ne? Also ja. Bisschen von beidem wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, man hat versucht, dieses Thema da so reinzubasteln, genau ja, wie das mm, Thema irgendwie. mit dem Umweltschutz, was halt total aktuell und gut auch ist. Aber ich finde, die Herangehensweise ist falsch, weil man stellt es ja halt so dar, ja, der ist halt psychisch krank und deswegen ist ja, der so stimmt. bekloppt. Ja, und man stimmt. darf halt, sorry Leute, das muss ich jetzt mal sagen, gibt es leider Menschen unter uns, die normal sind mhm. und trotzdem solche komischen Dinge von sich geben, die sagen, Irgendwelche Erdbeben sind verursacht von anderen Staaten, die irgendwas vertuschen wollen und ähm, was weiß ich alles und ähm, diverse andere Themen. Also Ja, schwierig. und er wird auch als
0: harmlos dargestellt. Ja. Und ein wirklicher Querdenker ist vieles, aber nicht harmlos. Richtig, mhm.
1: ganz genau. Und deswegen finde ich, die, der, der Ansatz war gut, aber wenn das ja. wirklich der Hintergrund war, das so aufzunehmen, ist es halt nicht so wirklich gelungen. Ne? Mhm. ja. ja.
2: Ja, das naja. stimmt. Deswegen würde ich ihn auch als, ja, er spielt halt diese Rolle des Verrückt-Gewordenen, ne? wieder so, so ein Wort, was da eigentlich nicht reinpasst, aber ich würde es nicht als Verschwörungstheorie an sich abtun, also in seiner Rolle. Mhm. Ähm, trotz alledem ist diese Szene einfach zum Schießen.
1: Die Szene also, ist ja, großartig.
2: Die Szene ist, ist is best Die ist mit zehn Ausrufezeichen hier notiert. Ähm, ja. Genau. Und übrigens, was ich auch ganz witzig fand, wie der Grave Digger ähm, herausgefunden hat, wie er die drei Fragezeichen gefunden hat. Habt mm. ihr das auf dem Schirm? Nee. Okay. Der, äh, der hat die
1: Info vom äh, Rubbish George. Vom Rubbish George. Ah, natürlich genau. sind
2: die BFF. Das ist ja, kein, ja. keine Überraschung. Und Man deswegen, kennt sich. Genau, deswegen glaube ich, äh, in dieser Ecke geht's halt auch. Ne? Der ist nicht wirklich bösartig oder so, sondern der ist halt einfach ein bisschen anders. Ja, verhaltensoriginell.
1: <lacht> oder so,
2: ja. Mhm. Ja, und die Fäden ah. spinnen sich dann
1: so zusammen aus diesen ganzen Informationsbröckchen, die da vor die Füße fallen von den drei Fragezeichen auf sämtlichen Wegen, an sämtlichen Schauspiel- oder Spielorten. Und äh, ja, es kommt dann halt raus, dass, sie, äh, dass der... Politiker eine große Party feiert und dann wollen sie da dann die große Auflösung machen. Justus sagt: Ich habe schon alles parat, das erzähle ich euch dann aber später in klassischer Justus-Manier. Und dann kommt wieder ein ganz klassisches Motiv: Wir haben hier nicht die alte Dame, sondern wie werden sie auf das Event geschleust? Sie arbeiten
2: für die Caterer. Mhm. Kennen wir mhm. ja auch schon, ne? Also wenn sie nicht äh, Schülerpraktikanten sind oder einen Artikel für die Schülerzeitung schicken, äh, ja, schreiben, einen Aufsatz, äh, einen Aufsatz äh, ja. oder irgendein entflohendes Tier suchen, mhm. ähm, ja, dann wird halt eine Runde gekellnert. Ja. Genau. Und
1: ich weiß nicht, ob es Peter oder Bob ist, einer von beiden sagt, ah ja, hier so gesch geschniegelt, gestriegelt, äh, mit Frack erkennt man uns ja wirklich nicht. Äh, sehr gute Tarnung. Ähm, mit und dann Pomade ist so. Pomade im Haar. Ich fand das Wort mit Pomade im ja, Haar. Ja.
2: süß. Ja. Und da musste ich wieder ganz kurz, ich weiß gar nicht, ob es alle, Kerstin, ob du es auch schon drei Fragezeichen live gesehen hast. Ja. Äh, da habe ich direkt an die drei. Ähm, etwas älter gewordenen Originalsprecher gedacht, wie sie <lacht> da in ihrem Anzug auf der Bühne stehen. Ja. Äh, schick, ja. also für mich sind Raus die mal ein paar Jahre gealtert und haben da so gekellnert in meinem Kopf.
1: <lacht> in Frack gekellnert. Genau. Ja, naja, genau. wir sind ja jetzt wollen auch ja, sie müssen ja ran an diese Medusa, an die die da ja irgendwann auch im Laufe des, des Falles aufgetaucht ist. Ähm, das Problem ist jetzt aber, dass er da nicht so richtig rankommen, weil dies in dem äh, Raum, wo das äh, Buffet aufgebaut ist. Und dann kommt aber Justus mit einer Rauchbombe, alles wird mhm. evakuiert, Justus kommt an die Medusa und äh, genau Phönix aus der Asche. Man hat auf einmal die Lösung parat. Genau, weil man muss halt nochmal ein bisschen zurückspringen, das haben wir jetzt alles so ein bisschen fast forward geschluckt. Äh, dass sie ja zwischenzeitlich noch in dieser alten Ruine waren, dass sie Stimmt. da noch den Ace Holge getroffen haben und eine andere Person, die Annabel ja. Booster. Und eben die Annabel ähm, wollte nämlich Josos Vater eigentlich treffen und war deshalb dort, weil sie dachte, der kommt dahin. Und ähm, Annabel ist halt Claire Delanys Mutter, die sich aber halt, <lacht> weil sie ihrer Tochter nicht schädigen wollte, das alles so ein bisschen... ne so ein, den...
2: einfach mal Bäm, Bäm, Bäm rausgehauen. Ja, wir ja. müssen ja jetzt mal gu gucken hier, dass, ja, das wir, dass wir wieder
1: den Anschluss finden, weil ja. da erfahren sie dann ja auch bei diesem Gespräch, was sie belauschen, dass es um ein Tonband geht. Und deswegen ja. gehen sie ja in das Haus, also auch wegen der Claire Delaney, die vermittelt das ja dann entsprechend und deswegen wissen sie ja, dass das Tonband in diesem Medusa-Kopf ist. Mhm. Um das nur nochmal zu führen, weil da, sonst hätte man ne... und da muss ich sagen, da habe ich dreimal den Faden verloren und musste wieder drei Kapitel zurück, weil ich dachte, wie kommen sie denn jetzt zu dem Tonband? Und dann hört man mhm. ja wirklich nur immer dieses ganz leise Gespräch von der Annabelle und der Claire, wie sie dann sagte, ach, die dürfen nicht das Tonband finden und ich dachte, irgendwann Aha, da ist es. Ich habe den Schuh nicht gekriegt, weil ich zwischendurch immer wieder eingeschlafen bin. Auf ja. einmal äh, haben sie ein Tonband aus der Medusa geholt. Ja, was denn für ein Tonband? Ja. Was ist denn da los? Bei, bei einem,
0: der zukünftige Gouverneur weiß ja offensichtlich, dass sich das Tonband in der Medusa befindet. Mhm. Richtig. Mhm. Warum hat er dieses Tonband nicht vernichtet, wenn da die Beweise drauf Richtig. sind? Und warum weiß er nicht, was drauf ist? Ja, hat er keinen nicht ja so gesagt.
1: Ja, und also also halt auch irgendwie, also warum steht die Medusa dann auf dem Buffet als Deko? Also irgendwie, weiß ich nicht. Das ist aber genauso wie Fragen. beim letzten Mal mit den sieben Toren, wo ich gesagt habe, wieso hat er das nicht verbrannt? Der war noch bei sich, als er das ähm, Tagebuch geschrieben hat und da versteckt hat. Der, hätte, der weiß doch, dass da quasi die Beweise sind. Und genauso ist das jetzt mit dem Thumbund auch. Ich meine, er sagt zwar dann erst der Polizei und dem Herrn Carmichael, der dann ja auftaucht und sagt, ich habe hier die Polizei auch direkt mal mitgebracht. Und der ist er auch dann wieder ja, ein Pilz aus dem Boden. Ja, Michael ist der Pilz aus dem Boden. Ja, so, dann war der auf einmal da und dann sagte er, ja, ja, hier die drei Arbeiten für mich, die sollten das besorgen. Ja. Und ja, und der sagt dann, der, der Roger Campbell, der ehemalige Geschäftspartner von Buchanan, der wusste das und der Buchanan hat das mitgemacht, diese Giftstoffe ins Meer zu leiten. Und der sagt ja dann, du weißt nicht, was da drauf hm. ist, keine Ahnung. Ja, im Leben nicht, der weiß das ganz genau. Und da frage ich mich dann auch, und vor allem, warum hat alles im Haus scheinbar, ist alles abgefackelt, nur diese verdammte Figur nicht? Ja. Mhm. Aus was für Material war die bitte? das nicht? Ja, wahrscheinlich. Aber
2: das ist halt eh bei jedem Kriminalfall, egal welcher <lacht> es ist, ob jetzt Sherlock Holmes, drei Fragezeichen oder die fünf Freunde, wer auch immer wen ausbuddelt. Man denkt sich halt immer, jeder vernünftige Täter, was auch immer er anrichtet, würde seine Beweise vernichten. Und sich ja. nicht das, ob es eine Kassette, ob es ein Brief, ob es irgendein Hinweis ist, würde man doch nicht irgendwo lagern. Das ist Total. halt immer so, das braucht man halt für die Story, um die aufzuklären, aber das denkt man sich halt jedes Mal, bei Total. jeder Folge. Total, ja. Mhm. Ja, gut. Ähm Okay, und dann sind
1: wir auch schon quasi beim Ende. Lass uns noch zwei Sätze darüber ver verlieren. Äh, der Vater sagt dann erst schon seit Jahren: also, da kommt ja so eine Ablende, dann treffen sich mhm. ja irgendwie nochmal am nächsten Tag und er sagt: Herr Vater, ich mache es schon seit Jahren, bin ich an dieser Story dran. Und jetzt kommt das, wo ich echt dachte: so, ha, finde ich überhaupt nicht lustig. Der sagt ja: ich konnte ihn halt nicht anrufen. Und dann sagt der Jojo: Ja, dann sag doch mal, warum du konntest dich anrufen, weil dein Handy ins Klo gefallen ist. Und dann alle, ha, 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 ha mhm. Ende. Entschuldigung, wenn ich doch weiß, meine Mut, Frau und mein Sohn machen sich Sorgen, ja. weil ich mich tagelang nicht ja, melde. Ja, total bescheuert, vor allem vier Entschuldigung, Tage lang. Da in Alaska,
0: und zwischenzeitlich wird ja, glaube ich, auch erwähnt, er hat auf irgendeinem Schiff angeheuert. Ja. Es wird irgendjemand auf diesem Schiff ein wird ein Handy haben. Ja.
1: Oder, und selbst ne, und dann wenn kann du man kann in, ja in Alaska haben? im
0: Wald stehst, ich glaube, da hat jeder Bären-Handy. Ja,
1: also... Frag den der Bären! Ja, ja. Also, und man kann ja mal eben eine Nachricht schreiben: hört mal, Leute, mein Handy ist kaputt, ich melde mich. Alles ja, das? Was auch, auch immer. Ja. Oder eine E-Mail also schreiben ist ist vom Computer, vom Kapitän oder weiß der Geier was, irgendwas. Ja. Also Zwei Morsen sind sinnlos. Also, sinnlos. Äh, Völlig sinnlos. Und nicht witzig. Nicht los. Nee, auch nicht. So. Witzig, nein. Dann lass uns jetzt hier dieses Grauen bitte beenden. Lass uns noch einmal zusammen okay, aufs das Cover, Cover gucken das und Cover. das Fazit machen. Ich werde, also sonst schlage ich gleich ja mal ein
2: hier. Ja, das Cover, ich habe mir aufgeschrieben, schick, aber Punkt, Punkt, Punkt. Also, ja, passt nicht so ganz zu dem Inhalt. Der es Geschichte. passt
0: zum Titel, aber auch also, nur ja. zum Titel. Ja,
2: richtig. Weil ja. es ist also, der
0: Kopf der Medusa mit den, mit den Schlangen im Haar, also den Schlangen ja. als Haar. Ja, der, zum Titel passt es perfekt, aber das mhm. war es auch.
2: Ja, mhm. also
1: das Cover ist an sich, wenn man es nur als Cover betrachtet, ohne den Inhalt der Mega. Folge da reinzuwerfen, sehr cooles Cover mit ja. 10 mhm. von 10. Aber Absolut. genau, was Kessler gerade sagte, hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Ja, auch, schon, schon immer... ein bisschen am Ende, aber Ach, komm, taucht singt. halt, genau. Man hat halt, äh, weiß ich nicht, wie viele Minuten Folge und dann... Äh, die Medusa kommt halt
2: die letzten drei Minuten
1: vor oder so.
2: Ne? Also das Wort ja. Medusa
0: kommt in der Folge deutlich weniger vor als das Wort August in der Folge davor. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> das ist richtig. Und die, <lacht> die Folge hat nichts mit August auf dem Titel, von daher passt das nope. nicht. <lacht> ja.
2: ja, also ja. Äh, gut. Jenny, bevor, bevor dir gleich noch der Kragen Platz kommt, hau du mit deiner Bewertung einfach jetzt raus, komm. Ja, ist. sag
1: wie es ist. Also die, also das Cover hat überhaupt nichts mit der Folge zu tun. Die Folge ist weder gruselig noch spannend. Sorry, Leute. Sorry, Herr Sonnleitner. Nein. Grave Digger braucht dringend Hilfe. Entweder Medikamente oder einen Therapieplatz. Ich werde mich da mal drum kümmern. Und ich bin sehr oft eingeschlafen. Und ich hätte mir einfach bei dem Titel in Kombination mit dem Cover einfach was Mythologisches gewünscht. Mhm. Hey, lass doch irgendwas Cooles machen. Wieso? Warum? Warum machen sie das? Mhm. Ich kann nicht mehr als drei Punkte geben, Leute. sorry. Hart,
2: hart, hart, wow. Mehr okay, Kati, ja. komm, leg nach. Also,
1: äh, ja, ich habe es jetzt eigentlich schon oft genug während der Folgenbesprechung gesagt, irgendwie die Idee ist gut, aber irgendwie hat man es nicht so ganz hinbekommen. Ich finde, da hätte man nochmal äh, mit dem Rotstift durch, äh, durch das Skript gehen können und nochmal mhm. einige Orte und Personen wegstreichen können, um da irgendwie einen Schuh draus zu machen. Ich finde aber, wie gesagt, diese Idee, das ist halt mega aktuell und ich finde es mega geil und deshalb will ich der Punkte mehr Folgen geben, weil ich, wenn ich es jetzt auch mit dem äh, grünen Kobold vergleiche, ist, hat die schon mehr Stärken. Habt ihr das äh, auch
2: gehört? Ja. Hat sie mir der Punkte mehr Folgen geben?
1: Der Folge mehr Punkte geben? Weil sie hat mehr Punkte verdient als der grüne Kobold, deshalb gebe ja. ich
2: vier Punkte. Wie viel? Ja. Vier? Okay. Ja, Kerstin, was sagst du dazu?
0: Ich äh, schließe mich da in weiten Teilen meinen Vorrednerinnen an. Die Folge hat unendlich Potenzial und nichts davon wird genutzt. Es ist an manchen Stellen wirklich extrem schwer, hat der Handlung zu folgen. Wie ich am Anfang schon sagte, ich habe ich dreimal gebraucht, um, um zu begreifen, warum dieser, die Briefmarke zu, zum Schlu Schlu Lösungsschlüssel wird. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn man die Folge als Kind hört, steigt man noch viel früher ja, aus. das glaube ich auch, ja. Also das ist, da, ja. da macht ja gar nichts mehr Sinn. Also ich, äh, ja, ich mache es kurz, vier Punkte.
2: Vier Punkte, okay. Mhm. Ja, mir geht es da genauso wie euch. Ähm, man hätte es einfach nochmal anders aufbauen können, diese Szene mit Mathilda, die rettet es für mich absolut, weil ich die wirklich sehr, sehr komisch finde, sehr, sehr witzig finde. Ja. Und hier und da noch so ein paar kleine Schlenker, die ich ganz nett finde. Justus auch ein Action mit der Rauchbombe. Okay, ein bisschen drüber, aber irgendwie auch wieder witzig in sich. Aber ich kann auch wirklich bei aller Liebe, und da sind die Mathilda-Kommandopunkte schon drin, auch nur drei Punkte vergeben. Das heißt, wir sind bei 3,5. Werten wir dann
1: auf oder ab? Weil eigentlich sagen wir immer, wir werten auf oder ab. Wenn sind wir direkt 3,6, dann wären wir jetzt bei einer 4. Und da wir jetzt 2x3 und 2x4 Punkte haben, was machen wir jetzt? Ja. Also
0: ab fünf wird äh, aufgerundet. Ab 5 wird das eigentlich das so
1: aufgerundet, ja. ja. ja.
0: Aber dann das war nie gut in Mathe, aber das habe ich mir gemerkt.
1: <lacht> ja, das ist jetzt so die Gretchen. Aber gut, dann ja. tun wir das mal mathematisch so äh, und werten das auf vier Punkte auf. Ganz, ganz lieb gemalte, mit zwei Augen zugedrückte vier Punkte. Genau. Einfach eine,
2: das für das einer Genau, gibt's. der, 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 der für und Es ist halt es ist okay, aber wie Kerstin schon gesagt hat, so als Kind wäre das eine Folge, die ich einfach gar nicht kapiert hätte, ja. die ich schnell ausgeschaltet hätte und ähm, das gibt es fehlt mir da einfach an vielen Stellen mm,
1: Total Also ich habe mich sehr sehr schwer getan in der Vorbereitung und bin jetzt ehrlich gesagt froh, das ist immer so wie so ein Pflaster abrupfen, wenn wir so Folgen haben, wo man dann denkt so oh, nee <lacht> Das ist fertig, haben wir schon ja. drüber gesprochen. Lass uns oh. über schöne Folgen sprechen. Genau. Nee. Aber aber es ich mein, ja wir hatten ja eine schöne und eine, eine nicht so, nicht, gerne so schöne. Folge. finde ich auch. Folge. Genau. Das hat und es ist, ist schon
2: besser gemacht. als die Kobold-Folge, -Kobold von ja. daher. Ja. Wir immer noch über
0: den Grill mit Kobold reden, aber das gut. Ist, ist, ist das ein Trauma, müssen wir das aufarbeiten? Möchtest
2: du reden?
1: Ja, Kathi und ich, ich hatten das nicht. Genau, ich Trauma. wollte sagen, war da draus. war ich
2: auch nicht dabei, aber das, das ist so ein, so ein ähm, ja, wie, wie nennt Lauf. man das? Ja. Äh, ein ein ähm, familiäres Trauma. Scheinbar, das ist in die DNA <lacht> übergegangen. Das hat sich übertragen. Ja. Na gut, ihr Lieben, ich würde mir jetzt noch ein Stück Torte schnappen Ja, wir lecker, lüften lecker. und äh, es war herrlich mit euch. Es war herrlich.
0: Hat sich immer sehr viel Spaß gemacht.
2: Alles genau.